0: you <music> Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von hookedmagazin.de. Wir reden über den Epic Game Store Backlash bei Ublitz, verbesserte Arbeitsbedingungen bei Rockstar und Riot Games und unseren Eindruck zu Judgment und Songbird Symphony. Das alles und mehr jetzt bei Folge 233 von Hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Ich würde das nicht als weitere Folge bezeichnen, das ist die Folge Hooked FM. Wir kommen bei der Folge Hooked FM, mhm. die definitive.
1: Das wird die beste Folge, die Folge, wo wenn in der Nachwelt, die große Nachwelt äh, darüber spricht, was diese Zivilisation erreicht hat, dann wird gesagt werden Hooked FM Nummer 1, weil es die einzige Folge ist, an die sich Leute erinnern.
0: Oh, wir nennen es jetzt auch nur noch The Hooked FM. The Hooked FM heißt wir diese Folge. Wir
1: produzieren gerade die, Bibel der, Bi die Bibel der nächsten Welt. <lacht> Gebot 1, Formel 1 ist besser als Fußball. Obwohl ich es
0: sehr passend finde, dass die Bibel der nächsten Welten Verdammter Podcast ist. Das würde sehr gut, <lacht> passen, würde sehr richtig, gut passen, ja. ja. Äh, gut, wir fangen mal an mit ein bisschen was in eigener Sache, nämlich zum einen, dass letzte Woche das Update unseres Time-to-3-Kanals ähm, vonstatten ging, unser Let's Play-Kanal. Da ist jetzt alles äh, verbunden zwischen The German Guy Leos äh, Twitch-Stream, äh, Super Kreuzburg, dem Kanal von Mats und eben den Sachen bei Hook. Das heißt, unsere Hooked-Livestreams werden jetzt zum Beispiel dort hochgeladen, äh, neben den regulären Let's Plays, die es da nach wie vor gibt. Momentan wird zum Beispiel Deadly Premonition gezockt endlich wieder, äh, Secret of Evermore läuft von Mats und mir, äh, Leo spielt gerade Psychonauts, äh, sind ein paar sehr schöne Sachen gerade da.
1: Ja, toll, ein paar sehr schöne Sachen und dann erwähnst du das eine gute Spiel, das wir spielen nicht Ich Damn weiß Virgins. nicht, was du meinst. Wir spielen Damn was? Virgins, die was, liebe Team, mit Hollywood-Darstellern, mit <lacht> ja, Game <lacht> of Thrones-Figuren, äh, ja, äh, das ja, ist ja. Äh, eine, eine, eine Schatzkiste, dieses Spiel. Das, ja. Hm. Ich, meinst du, wir könnten, den, wir könnten damit Geld machen, indem wir ihn bedrohen? Oder erpressen? mit der, <lacht> dass wir sagen, wir, ja, ja, wir haben es schon veröffentlicht. Naja, aber er weiß es noch nicht. Wir können <lacht> ihm sagen, wir haben es noch nicht gemacht und wir ziehen hier so ein Screenshot, wie ein anderer Darsteller aus seiner Nase und Popel rausholt oh und Gott. sagen, wir, guck mal hier, erinnert sich dich daran? dran? Und dann sagt er nein, nein, hier hat meine Million, die ich von Game of Thrones bekommen habe.
0: Das schicken wir an Weiss und auf und dann wird das mm -hmm. rausretuschiert aus Game of Thrones. Und
1: damit ihr wisst, worüber wir gerade geredet haben, müsst ihr euch bitte bei Time to 3 mal reinklicken und äh, alle der virgins videos gucken. Was er dann macht, mir egal, solange ihr dem virgins geguckt habt.
0: Ui. Gut, das andere ist, die Gamescom 2019 steht an, wir sind nicht vor Ort, äh, im Discord wurde auch schon mal gefragt, da habe ich auch schon gesagt, dass wir nicht äh, da sind dieses Mal und äh, das soll aber nicht heißen, dass wir nichts zur Gamescom machen, denn am Montag gibt es, also am nächsten Montag, dem 19. August um 20 Uhr gibt es einen Livestream, der von wem auch sonst gehostet wird, von Geoff Keighley, denn um die Gamescom showtechnisch relevant zu machen, braucht es scheinbar Geoff Keighley, das, also wie für alles.
1: Ich mag das eigentlich ganz gern, weil ich vertraue dem da mehr, dass er das auch über die Bühne yeah, bringt, yeah. Ohne, ohne versehentlich irgendwelche Minderheiten anzugreifen. Ähm, er lädt halt Leute ein, die das ab und zu mal machen, aber das ist was anderes. Bei Jeff Keighley zumindest selbst hat man diese gewisse professionelle Distanz, worauf man sich darauf verlassen kann. Der Mann ist ein Profi. Wenn er eins in seinem Leben ist, dann ist er ein Profi. Ähm, deswegen, das, das finde ich eigentlich das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich hatte es halt abgesagt. Wir hatten, ich wurde ja gefragt. Ähm, wir würden gerne mhm. dich nehmen. Der Jeff Keighley fragt die ganze Zeit. Ja, ja. Aber ähm, Robin Schweiger von hookedmagazin.de wir würden gerne dich stattdessen haben und ich habe halt gesagt, nee, ihr bezahlt mich nicht gut genug.
0: Ja, Jeff Keely nimmt für reich reichen. Genau, für Geoff Keeley nimmt so kleine Deals auch mal an um sein Brot zu verdienen, aber wir haben das nicht nötig. Nee, der muss ja auch diese
1: lächerliche Awardshow ähm, finan <lacht> äh, äh, ne, da finanzieren. Ich gewinne ja, ja. halt einfach bei anderen Awardshows, er muss seine eigenen machen, um Preise zu sehen. Ähm, das sind halt so die kleinen Unterschiede zwischen ähm, ja, Hosts wie ihm und Journalisten wie mir.
0: Es wurde schon angekündigt, dass dort äh, über 15 Publisher äh, ankommen werden mit Spiele News, neuen es äh, Neuankündigungen oder halt äh, Trailer zu Bekannten spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das richtig was wird, dass da was Relevantes bei rumkommt? Ich glaube vielleicht, dass da
1: etwas, also, also eine, eine singuläre relevante Sache rumkommt und weil sie das schon so, also von der Formulierung her wirkt das so, als ob sehr viele Leute ihre neuen Patches vorstellen ähm, für ihre Live-Games. Äh, Live so, neue, neue Content wurde irgendwie gesagt. Äh, so content -Premieren. Ja, weil ich mir halt
0: vorstellen könnte, dass zum Beispiel ein Sekiro-DLC kommt. Sure. also sure. Ich, Also ich glaube ist speziell ich nicht, dass Sekiro DLC kommt. Das glaube ich nicht.
1: Aber ich glaube, dass das dass
0: die Art von Ankündigung wird. Ja, ja. genau. Äh, hätte ich jetzt per se auch nichts dagegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch ein bisschen was Größeres kommt. Eine Sache und damit gehen wir direkt über zu den News wird vermutlich Total War Troy, Das ist nämlich ein äh, Spielname, der jetzt getrademarkt wurde von Sega und bei dem aktuell davon, also die Leute rechnen damit, dass es auf der Gamescom angekündigt wird offiziell, Total War Troy. Und das ist
1: auch vermutlich ein Teil dieser Saga-Variante genau. äh, wird, dieser etwas kleineren, etwas ähm nicht geskripteren, aber so etwas geleiteteren. Halt genau,
0: dieses, dieses kompaktere genau. Genau. Total War und das würde ja auch passen, weil jetzt zuletzt mit Three Kingdoms kam das größere mhm. und jetzt wieder so ein kleineres und genau. dann wird wahrscheinlich wieder ein größeres genau. kommen. Also sie sind da ja sehr in einem in einem Modus drin. Ja,
1: und ich glaube, man kann halt auch die Leute nur in einem gewissen Kontext benutzen. Ich glaube nicht, dass die Fantasies und 4D erlauben, das einfach einer
0: großen Kampagne <lacht> oh, zu machen. Aber wenn das das Theme wäre die von wollen, dem Spiel. Ich, gut. <lacht> Troll. Nur in Deutschland. <lacht> ja, genau. Das andere ist, dass System Shock 2 eine Enhanced Edition bekommt von Night Dive Studios, die auch schon verantwortlich waren, zum Beispiel für die Turok Re-Releases, die an und für sich sehr beliebt sind von dem, was ich mitbekommen habe. Hat, aber
1: gibt's die nicht, gibt's, haben die nicht schon, uh, Night Dev Studios und uh, System Shock ist ja schon länger eine Sache. Ja. Die, ähm, haben die einfach nur die ersten beiden Teile vorher normal re-released? War das das Ding, was sie mit der
0: zeit 1 und 2 bisher gemacht hatten? Also das gibt's auch. Okay. Und soweit ich weiß, und da bin ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sind sie auch die, die mit Genau, und die Arbeit
1: genau. Aber ich wusste halt, dass die mal irgendwas schon mit 1 und 2 gemacht haben, aber das war dann vermutlich einfach nur, wir haben es Ja, Genau, also du kannst
0: halt System Shock okay. 1 und 2 kaufen. Okay. Äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ob sie da schon irgendwie Hand angelegt haben an mhm. die Spiele, aber ich glaube, wenn dann in keiner so großen Kapazität. Mhm. Äh, wir haben halt keine Details. Es gibt einen äh, Tweet von Nightlife Studios, wo sie sagen, ihr habt danach gefragt, wir machen es, äh, System Shock 2 Enhanced, ohne Details. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf der Gamescom dann ein sure. bisschen mehr dazu geben wird. Und das jetzt einfach die Prä-Ankündigung ist sozusagen. Mal wir zu was komplett anderem, nämlich äh, U-Blitz. Ein Spiel, oh. auf das äh, vor allem meine Freundin Dani sich sehr, sehr freut, denn es sieht super niedlich aus und ist so eine Mischung aus Animal Crossing und Harvest Moon hm. und vielleicht noch ein paar anderen Sachen. Ist jetzt schon eine ganze Weile in Entwicklung, hatte mal Double Fine als ähm, Publisher. Double Fine gehören jetzt allerdings zu Microsoft, das heißt, diese Option fällt ein bisschen weg. Äh, sie sind außerdem die ganze Zeit schon Patreon-funded, also sie haben einen Patreon, wo Leute sie unterstützen können und hatten jetzt ähm, Ende Juli die Ankündigung gemacht, dass sie Epic Game Store exklusiv sein werden, erstmal und äh, da Funding bekommen. Auch schon vor dem Verkauf, um ihre finanzielle Situation zu sichern und dass sie das angenommen haben. Und äh, das Internet reagiert auf den Epic Game Store so ziemlich genauso, wie man glaubt, dass das Internet auf den Epic Game Store <lacht> reagiert, äh, bei jeder Ankündigung eigentlich.
1: Äh, ja, genau, und diese Art von dieser Ankündigung, die sie da, da. Also es sind zwei Leute-Team, soweit ich das weiß, äh, ein, ja. äh, ein, ein, ein Paar. Ich genau. weiß nicht, ob sie verheiratet sind oder nicht. Ähm, und äh, die, man, man merkt halt auch sehr, dass sie jetzt dass da jetzt keine irgendwelchen PR-Leute haben, die das dann hinter 15 Sätzen verschwurbeln, <lacht> sondern die, die schreiben halt einfach so, was ihre Meinung ist. Und zwar ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise aggressiv oder vorwurfsvoll oder sowas daherzukommen. Äh, der, der Fehler, den diese Person gemacht hat, äh, wo die Konsequenz wochenlange gezielte, industrieweites Harassment war, äh, war, dass er, er, war, er war leicht leicht snarky. Es, war, es gab leicht einen Snark in diesem Ding. Er hat so ganz, ganz leicht gesagt, ey, vielleicht ist das ja gar nicht der große Weltuntergang. So, das war so, mit ey, komm, es, vielleicht ist, es gibt ein paar Dinge, die schlimmer sind, oder? Ich denke, naja, egal, ja, tschüss. Also, genau, und Leute le haben, also das war, ich würde so reagieren, wenn wenn ich mir einen Hund adoptieren würde und bevor der bei mir zu Hause ankommt, ich sehe die Fotos, wird dieser Welpe erschossen von einem Team von Welpenhassern. Das wäre dann eine Reaktion, die
0: in etwa in dem Bereich liegt, die ich hätte, wie
1: einige Leute die äh, Reaktion, äh, die äh. darauf reagierten.
0: Also es gibt halt einen Blogpost, wo diese Ankündigung stattfindet. Und dieser Blogpost geht halt sehr lax mit dem Epic Game Store um und von Anfang an macht so kleine Witzchen darüber, dass das ja nicht so beliebt ist und so. Und dann gibt es auch so ein Part, ja, was, was muss ich denn machen? Naja, man installiert halt eine kostenlose App mhm. und wir glauben, ihr kriegt das schon hin. So schwer ist es nicht. Also so, so ein bisschen dieser Ton steckt da so drin. Äh, und eben so auch Das und ist eben, das wieder so fast schon Nein, nein, das, das finde ich, steckt da schon sehr okay, deutlich drin. Und okay. auch dieses eben Ja, und drückt das mal in Perspektive, was ich an und für sich voll unterstütze, mhm. diese Message von wegen, es geht um ein Videospiel mhm. Storefront, das ist jetzt kein so großes Ding. Äh, und dann sagt er halt, gibt andere Sachen. Und hier ist eine Liste von anderen Sachen, die vielleicht wichtiger sind. Und da steht dann irgendwie äh, Welthunger auch oder sowas. Mhm. Und äh, Twitter, irgendwas mit Twitter stand auch noch da. Ja, also war nicht, äh, ey, no, es war keine ernste Liste. Genau, war, war nicht so richtig <lacht> ernst gemeint. Äh, alles mit einem sehr großen Augenzwinkern, ähm, wo ich aber, also die Reaktion, die äh, beziehungsweise sagen wir es mal anders. Es gibt jetzt einen Post auf medium.com, wo der äh, ben einer der Entwickler mit Vornamen, das weiß ich. genau äh, mal seine Erfahrung oder ihre Erfahrung geschildert haben mit diesem Feedback, dass Leute auf ihren Discord kamen und sie auch eine andere Art und Weise sehr, 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 sehr fiese Nachrichten bekommen haben von Todesdrohungen, von sonst was für Beleidigungen. Also und da wurden auch ein paar Beispiele äh, ähm, gezeigt und das geht halt überhaupt nicht. Also auf keinster Weise, es gibt nichts in der Videospielindustrie, dass diese diese, diese Art von Feedback rechtfertigt. Also da kann selbst ein EA mit sonst was für einem Games-as-a-Service-Dienst kommen, nichts würde diese Art von Reaktion rechtfertigen. So. Äh, das geht einfach nicht. Äh, und dann gibt es eben noch ganz viele Leute, die ne, Du hast ja, Epic Games ist einfach das so das aktuell unbeliebteste Ding, was man sich vorstellen kann. So habe ich das Gefühl. Äh, in der äh, Generell, gerade im Netz, was äh, so die Spielekultur angeht. Und ich glaube ich, also wenn ich den Beitrag gelesen hätte, bevor er live gegangen wäre und man mich nach Feedback gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, das so zu schreiben. Sure. Weil ich glaube, dass man, also dass
1: Aber das, du ist provozierst.
0: Halt ich, 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 ja, er,
1: na, pf, das ist halt so ein Ding. Das ist die ganz grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Muss jeder Entwickler, weil das ist, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Kontextualisierung hier. Wir reden hier nicht von einem riesen Studio, wir reden hier nee. nicht von irgendwelchen. Wir reden
0: von zwei Leuten.
1: Wir reden von zwei Leuten. Das sind stinknormale, das sind wirklich stinknormale Leute. Ja. Das ist nicht weit von dem entfernt, was wir hier machen. Es ist eigentlich sogar sehr, sehr ähnlich. sind auf Patreon, die kriegen so ein bisschen Kohle, die haben gerade ihren Publisher verloren, äh, mit dem sie sich finanziert haben. Sie haben keine Garantie, dass sie Geld damit äh, machen am Ende des Tages. So, das sind stinknormale Leute, die auch in ihre Community haben, ja. Die haben hier ihre ja. recht kleine community für die sie mit der sie dann auf discord erneut no, das ist nicht so anders äh, als das was wir hier machen äh, und in diesem hinblick weil das schreibt er ja auch in, dieser, in diesem hinblick dass man halt gewohnt ist mit diesen leuten auch zu kommunizieren, mit dem man dann mit die, so wie man mit dem kommuniziert, hat, kommuniziert ähm, halt mit allen Leuten, dass man nicht davon ausgeht, dass die anderen Personen dich ermorden wollen. So, das ist nicht die, die Standard Standardausgangslage. Ähm, und das ist halt die Sache, weil die, 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 die Konsequenz, die wäre, wenn man sagt, der hat da provoziert oder wenn man sagt, das sagst du ja nicht, aber was ich oft gelesen habe, ist äh, ne, äh, es ist auch ein bisschen seine eigene Schuld. So. Mhm. Die Konsequenz daraus ist, dass man Sagt, ja, weil es so viele unglaubliche Arschlöcher gibt, die komplett jegliche Relation zu diesem Hobby verloren haben, darf kein Mensch mehr ja. reden wie ein Mensch, sondern jeder Mensch muss jetzt so reden wie EA. Wir hassen alle EA, EA sind die größten Arschlöcher der Welt, aber wenn jemand anders redet als EA, nämlich wie ein echter Mensch, dann rasten wir aus. Dann rasten wir aus. Ich, ich finde dieses, im Englischen, sagt man dazu, other jemanden zu othern, dieses othering, wo man, wo man so... so, so Kenne ich gar nicht. Ja, das ist im Grunde genau das, was es heißt, dass man halt eine, jemanden zu etwas anderem macht. Diese Person gehört zu irgendwas anderem. Diese Person ist nicht wie ich, sondern die Person ist ein, ein other, ein, ein anderer, so wie in Lost fast schon. <lacht> Diese Person <lacht> ist ein Spieleentwickler. Das heißt, der gehört zu diesem Kabal von Spieleentwicklern ja, ja. und der ist nicht so wie ich. Das heißt, der hat andere der hat andere Verantwortung. Der hat, der hat ja einen potenziellen äh, 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 Käufer, der ich ich bin, der muss mir gegenüber mit mehr Respekt begegnen, mhm. als ich ihm gegenüber. Und das ist halt, was den allen zugrunde liegt, wie ich, wie ich finde, was er auch später in diesem Medium-Post halt erklärt, ähm, dass diese Leute nicht angegangen werden wie normale Menschen, die mit mir reden, sondern wie komische Eliten, die, denen wir, gegen die wir kämpfen müssen. Ähm, ja, und, und, wo man, die uns etwas und die uns etwas Die uns etwas schuld sind und die uns wahrscheinlich erstmal etwas Böses wollen. Ähm, und dieses, das, das ist halt so eine ganz grundsätzliche Prämisse, mit der ich überhaupt gar nicht d'accord gehe, weswegen ich halt finde, ich kann natürlich, ich habe das auch gelesen dachte mir, oh Gott, ich habe sofort gewusst, das wird die nächste Woche, für den wird die absolute ja. Hölle. Ja. Weil das, das das weiß man natürlich. Aber ich versuche für mich die Konsequenz daraus nicht zu ziehen, das hätte er nicht machen sollen, sondern die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, die ganzen anderen hätten das nicht machen sollen. Der, er, er hat keinen nichts falsch gemacht, oder die beiden haben nichts falsch gemacht, sondern diese unglaublichen Arschlöcher und diese gesamte Kultur, die es um Videospiele in Internet-Diskurs aufgebaut hat. Das ist das, was falsch läuft.
0: Naja, es, also ich glaube auch, dass wenn der Blogpost ganz normal geschrieben wäre und es wäre die übelste PR-Message gewesen, so standardmäßig, wir haben uns dazu entschieden, Epic Games so exklusiv zu sein, fertig, so ganz mhm. Meta-Effekt, ohne diesen, diese, diese blumige Sprache, die da benutzt wurde. Ich glaube, so viel anders wäre die Diskussion nicht geworden. Mhm. Ich glaube erstmal, das ist ein Trugschluss, den man tätigen kann, weil eben die ganze Kultur, Diskussionskultur um den Epic Games Store so toxisch ist momentan äh, und das ist sie fast überall, wo es mal vorkommt ja. und das ist ein bisschen schade. Ähm, gleichzeitig ist, also ich, ich verstehe halt zum Teil durchaus die Kritik, die man haben kann am, an Epic. Also ich mhm. habe auch Auf Kritik jeden Fall. an Epic. Ich, ohne Frage. Die, die, der Umkehrschluss, wenn wir jetzt sagen, das ist ganz schön scheiße, dass die Leute da so fertig gemacht werden, ist nicht, wir lieben den Epic Game Store mhm. und das sind unfehlbare Leute, die alles genau richtig gemacht mhm. haben. Ganz und gar nicht. Sind sie nicht, sind Steam nicht, da gibt es mehr als genug Kritik, die man äußern kann. Aber mir fällt es auch extrem schwer nachzuvollziehen, wieso das für einen selbst so ein großes Ding sein kann. Dass man das ärgerlich findet, sure, dass man sagt, ja, da fehlen Features, klar, dass man das nicht mag, dass diese Exklusivität kommt und dann immer so kurzfristig auch, okay, ja, sehe ich auch irgendwie, dass das ein bisschen blöd ist, wenn man gerne alles ordentlich auf Steam haben will, aber, ähm, dass das dann so ein großes Ding wird, dass du wirklich so dich echauffierst online und dann Leute angreifst äh, und nicht mal unbedingt mit hier den harten Beleidigungen oder so, sondern einfach nur so richtig hart dagegen vorgehen möchtest und deinen Unmut äh, kundtust, äh, dass das da fehlt mir jede, jede Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Ja, und und das da denke ich halt auch so ein bisschen, ja, so ganz Unrecht hat er nicht mit dem Entitlement, mhm. dass, dass, dass Leute sich so, äh, so aufspielen, als ob ihnen äh, da was weggenommen wird, als ob äh, sie, die ihnen was schuldig sind. Mhm. Sind sie überhaupt nicht. Die einzige Konsequenz, die man daraus ziehen kann, ist, ich finde das blöd, ich kaufe euer Spiel nicht. Ja. Gut ist. Also. Das ist die Entscheidung, die du treffen kannst. Aber nicht, ich finde das blöd, ich kaufe euer Spiel nicht. Ich sage euch jetzt, dass ich euer Spiel piraten werde mhm. und äh, dass ihr zur Hölle fahren sollt, so nach dem Motto. Das ist
1: halt ja auch ein niemals endender Kreislauf. Ähm, also erstmal, was ich ja ich sowieso auch also bei allem Zustimmung, was du gesagt hast, fand ich fand ich super. Ähm, wo ich auch überhaupt gar nicht d'accord gehe, ist halt auf diese Entwicklerebene zu gehen. Ähm, die einzige Prämisse, wo ich das, wo ich da sehe, dass man da wirklich äh, hart kritisieren kann, ist, wenn halt vorherige Versprechen gebrochen werden, wie das etwa bei ja. Shenmue 3 ja, war. Ja. Wenn vorher ähm,
0: gesagt wird, das
1: kommt für Steam, genau. und dann kommt kurz vorher, ach nee, doch nicht. Genau. Das, äh, das ist scheiße. Rechtfertigt ähm, aber auch nicht die ganz krassen... Das, äh, da, das, <lacht> ist, das, ist, äh, das ist rechtfertigt, nicht auf eine persönliche Ebene zu gehen. Richtig, ja. Da würde ich aber, da sehe ich aber als Konsument, dass du sagst, das ist nicht das, wofür ich bezahlt habe. Ja. Bei Kickstarter funktioniert das nicht, weil da bezahlst du für nichts, das ist kein eine Vorbestellung, das aber ne, das ist nicht das, was ihr irgendwie versprochen habt. Ähm, das finde ich, find ich kacke. Das wurde, hat ja bei Shenmue zum Beispiel geführt, dass es dann Refunds gab. Genau. Ähm, abgesehen davon sehe ich nicht was es bezweckt oder wo der Sinn dahinter ist, auf die Entwicklerebene zu gehen. Weil, um das nochmal zu, noch zu kontextualisieren, das sind zwei Leute, die einen Publisher gefunden haben mit Double Fine, die, der, der die Finanzierung dieses, dieses Spieles auch mitgetragen hat. Dieser Publisher ist abgesprungen, relativ kurz vor Release jetzt. Es ist nicht mehr, also ist schon viele Jahre in Entwicklung und auch viele Jahre angekündigt. ist abgesprungen, der Publisher. Ähm, sie finanzieren sich über Patreon, das ist ihre eine Einnahmequelle, und haben dann das Angebot bekommen, quasi, von, also die gesamte restliche Entwicklung finanziert zu bekommen, ohne Probleme, A. Und B., dann zusätzlich noch so viel Geld zu bekommen, dass egal wie gut oder schlecht das Spiel danach verkauft, man trotzdem auf mindestens plus minus 100 kommt. Weil das ist das, was Epic macht. Epic gibt quasi für diese Exklusivrechte dem Entwickler oder dem Publisher, weil es einen aber in diesem Fall dem Entwickler, so viel Geld, dass, die, dass das Spiel sofort rentabel ist. Ja. Äh, rentabel ist? Sagt man das so? Ja, ja. ja. Genau. Äh, Dass es sofort, äh, sofort ein finanzieller Erfolg ist, egal wie gut die Verkäufe sind.
0: Es gibt so eine Basis, die sie leisten, Genau. So, genau, wie du schon sagst, egal wie die Verkäufe sind, mhm. äh, sie sind auf jeden Fall, äh, es fällt halt so eine Last von den Schultern. Also als ne? Weil diese, diese, du bist ja die ganze Zeit in der Schwebe während der ja. Entwicklung, gerade wenn dir dann noch der Publisher wegspringt, da finde ich es vollkommen nachvollziehbar, dass man dann sagt, äh, ja, Epic machen wir. Als unabhängiger
1: Entwickler wäre es Wahnsinn, das nicht zu machen. Es wäre kompletter Wahnsinn. In einer Videospielindustrie, wo du Origin, also als Indie-Entwickler kannst du Glück haben und du kannst die Taylor Swift von der Videospielindustrie sein für dieses Jahr <lacht> und das eine Spiel sein, was sich vier Millionen mal verkauft. Oder du kannst die 99,5 aller anderen Entwickler sein und das verkauft sich 10.000 Mal und du bist am Ende, oder 10.000 Mal 10 erfolgreich, schon, genau, genau oder ein paar sagen. tausend Mal äh, und du sitzt am Ende auf äh, Schulden und und äh, muss er ja. erstmal wieder einen anderen Job machen. Ja. Ähm, das, ist, das ist das wahrscheinlich. Und wenn dann jemand sagt, hier es sind so und, so und so viel Kohle, du hast, du hast deine Wohnung kannst du ab, dein Haus kannst du abbezahlen, du hast Wohnung, du hast äh, Krankenversicherung, äh, Bam. Wer ist denn dann so verrückt und sagt, ja, aber der Launcher ist halt, also du hast halt keine Einkaufswagen. Ähm, das, also das zu erwarten, da da die Verantwortung auf diesen auf diese Einzelpersonen ja, ja. zu beziehen, ist Wahnsinn ist komplett verrückt und zeigt mir halt, dass erneut diese Kontextualisierung einfach komplett
0: fehlt. Ja, naja, und auch dann irgendwie äh, auf die Ebene zu gehen, ja, aber guck mal, wie, wie stinkreich Tim Sweeney ist und sollte ja. der nicht irgendwie, und hast du nicht gesehen? Genau, dann kritisiert also, man Tim Sweeney. Richtig. Aber nicht diese beiden Typen, die einfach
1: normale Leute sind, die naja, zufälligen da, Videospiele kritisieren. Dann geht's ja entwickelt. oft so
0: in die Richtung, aber wie könnt ihr die denn unterstützen? Und dann denke ich mir so, ja, aber ihr kauft ja Sachen auf Steam und die Leute von Valve sind jetzt auch keine keine Heiligen. Ja, das ist
1: die alte Nummer, wie kann man die Gesellschaft kritisieren, wenn man an der Gesellschaft teilnimmt. Ne? Ja, genau. Äh, die, nur weil sie daran teilnehmen, heißt das nicht, dass sie dass daran schuld sind oder sonst irgendwas. Das ist komplett der falsche Ansprechpartner. Wir
0: hatten ja neulich so ein, ist ähnliche mit ja, Amazon, dass genau. man Amazon auch kritisieren kann. Genau. Man... Äh,
1: ja, das finde find ich auch nochmal gut und wichtig, darüber halt zu reden. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen gelegt. Ich würde euch allen ganz herzlich empfehlen, diesen Medium-Post ähm, selbst zu lesen. Das ist, wie ich finde, einer der besten... Artikel, vor Entwickler geschriebenen Artikel, die ich seit langer, langer Zeit gelesen habe, weil er eben sich nicht dann, diese, da kommt nicht die Entschuldigung, Tut mir leid, dass ich euch da angegriffen habe, es tut mir leid, sondern er erzählt da sehr offen darüber. ne, hat man irgendwie der zwei Tage nur am, am Stück nur geheult, hatten sie mal irgendwie auf Twitter gepostet oder so, aber er erzählt sehr offen darüber, was so das Ergebnis davon war und warum er sich nicht dafür entschuldigt und warum er sogar noch ein bisschen besser erklärt hat, ähm, mhm. wieso er so geschrieben hat und was, also, wieso er es so unglaublich findet, dass das die Reaktion ist und es ist ein sehr ehrlicher und unglaublich treffender Artikel, weil er halt über dieses Entitlement spricht. Sobald du ein Spiel entwickelst, musst du irgendwie allen Leuten hörig sein, die jemals ein Videospiel gespielt haben, ansonsten bist du eingebildet oder böse oder ja, EA. Es ist, es ist ja. weird.
0: Und ich finde halt so witzig, dass im Original-Blogpost steht, von wegen, nehmt nehm, nehm mal einen Schritt zurück. Ja. Vom Ganzen. Guckt, betrachtet das Ganze mal so von von ein bisschen Distanz und also so wie man das macht finde ich rückt das wird das so oh, klein voll. es wird so klein was ich da
1: mal gelesen ich weiß nicht mehr wer das auf Twitter war aber irgendeinen amerikanischen Journalisten habe ich mal gesagt okay als Tipp wenn ich über irgendwas richtiges dolles im Internet aufregt schreibt mal irgendeinen Kumpel oder eure Familie oder Mutter oder Vater ja, an, oder genau. hast, die keinen Kontakt zu dieser Industrie haben oh, erklärt denen kurz was da los ist und dann guckt ob die wie reagieren und anhand der Reaktion wird alles rekontextualisiert was er da gerade erklärt ja, ja. weil macht das mal aber mal, guck mal, ich will mal kurz erklären. Das hat mich seit drei Tagen unfassbar wütend gemacht. Ich
0: habe meiner Mutter mal Gamergate erklärt und was da mm. die Ursprungsreaktion ja, war. Und meine Mutter war so, Hä? Was? was? Ja. Das ist so richtige hat sie einfach nicht so richtig verstanden. Und das nee, finde ich auch, auch eine vollkommen normale Reaktion. Ja, genau. <lacht> weil das kann man nicht so richtig verstehen. <lacht> nee. nee. wirklich oh, nicht. Man. Nun gut, äh, das soll es äh, zu Ublitz und dem Epic Game Store gewesen sein. Äh, zu tatsächlich mal erfreulicheren Nachrichten. Äh, bei Berichten von Kotaku über Entwicklerstudios geht es meistens darum, dass Sachen ein bisschen scheiße laufen. Entweder mit irgendeinem Spiel, das nicht so richtig äh, zustande kommt oder äh, Leute werden schlecht behandelt und Jetzt sehen wir tatsächlich mal eine Folge dieser Berichte bei Riot Games und bei Rockstar, denn Kotaku haben zwei Artikel in der letzten Woche gebracht, äh, wo ihre Quellen, Leute, die bei den jeweiligen Studios arbeiten, davon berichten, dass einerseits die Arbeitsbedingungen bei Rockstar Lincoln, ähm, die so hauptverantwortlich sind fürs Testing von Red Dead Redemption oder GTA, dass die sich deutlich verbessert haben, laut Leuten, die da arbeiten. Und zum anderen, dass die äh, Sexismusprobleme bei Riot Games angegangen werden, seitdem äh, diese Sachen öffentlich gemacht wurden. Äh, und das ist tatsächlich mal ganz schön zu lesen. Es wird dann natürlich auch in Kontext gesetzt, mhm. dass jetzt nicht sofort alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und so. Und dass da noch dran gearbeitet wird und werden muss und dass es sogar bei Riot fand ich das sehr interessant äh, intern Backlash teilweise gibt mhm. gegen diesen Sachen wo bestimmte Leute dann sagen können wir jetzt mal über andere Sachen quatschen so mhm. äh, obwohl die Probleme noch behandelt werden müssen ja. äh, aber das fand ich also gerade der Riot Artikel ist sehr sehr interessant der, mhm. der sage ich mal ans Herz gelegt aber natürlich auch der über äh, Rockstar wo davon geredet wird dass dort jetzt die Leute die vorher nur auf Vertragsbasis angeheuert wurden äh, jetzt fest angestellt sind ähm, werden zwar keine Zahlen genannt, aber zumindest ist das eine Verbesserung. Und das fand ich ganz schön.
1: Ja, das ist eine sehr beeindruckende Zurschaustellung, wie wichtig diese Art von Journalismus ähm, ja. ist, ist, weil die einfach die Industrie tatsächlich ähm, verändert. Und irgendwann wird es halt dazu führen, dass irgendwo irgendein größeres Studio tatsächlich ähm, sich mal in einer Gewerkschaft in den USA, also es, äh, wir reden davon in den USA, in anderen Ländern gibt es das bereits, äh, in einer Gewerkschaft zusammenfassen wird und sobald das, das erste Studio macht, ähm, könnte das sehr grundsätzliche Veränderungen in der Industrie nach sich ziehen äh, und das ist halt den also das ist einerseits den ganzen Entwicklern und Mitarbeitern von Publishern und Entwicklerstudios zu verdanken die äh, den krassen Mut haben ihr halt ihren Lebensunterhalt aufs Spiel zu setzen um darüber zu reden öffentlich mhm. ähm, und andererseits halt den Journalisten die ja die äh, darauf ihr, ihr Leben so ein bisschen ausrichten darüber halt äh, zu zu berichten äh, hast du den ähm den Videobeitrag bei dem Netflix-Show The Patriot Act dazu gesehen. Nee, noch nicht. Ähm, äh, das ist eine, halt eine Netflix-Show, das ist so ein bisschen ein Stand-up, wo aber ernst, also es ist ein bisschen John Oliver mäßig, hm. nur ich würde sagen, noch, vielleicht noch ein bisschen mehr Comedy dazwischen. Ähm, und das ist eine super Show. Und die, da gab es tatsächlich halt ein 30-minütiges Ding über Video -Game Crunch, wo auch Cecilia ist Anastasio heißt sie so von Kotaku, dass sie den Write-Artikel auch geschrieben hat. Ich, ich check mal. Ko 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 nach, genau. Äh, wo auch sie zu Gast ist und über ihren Write-Artikel redet und wo allgemein halt für ein mainstream zuschauerschaft ähm, erzählt, äh, berichtet was Crunch ist, wie die Videospielindustrie funktioniert und warum das halt nicht gut ist. Ähm,
0: Cecilia Danastasio, ja, ich glaube, ja. das. Sehr akkurat ja. der
1: Und das war ein hervorragender Beitrag, weil er halt unglaublich gut diesen Balanceakt ging von, ich erkläre das Leuten, die keine Ahnung vom Videospielen haben, ja. aber ich wäre ich, oh, dumm ist nicht runter, sondern ich bleibe, ich, es bleibt komplex und es bleibt halt, geht sehr ins Detail und das war ein hervorragender Beitrag. Richtig, mhm. richtig, richtig toll. Kann ich euch allen empfehlen zu gucken. Gibt's auch auf YouTube, nicht nur auf Netflix.
0: Sehr schön. Ja. Okay, damit sind wir tatsächlich am Ende der News angekommen für diese Woche. Thank you. Zeit für eine kleine Werbepause. Über audible.de/hook könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also audible.de/hook für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen: da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Huckt und time to 3 motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sollt uns eben gerade noch so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gezockt haben. Ich fange mal an mit einem, das du schon mal angefangen hast und ich habe es jetzt ein bisschen weitergespielt, nämlich Judgment, mhm. beziehungsweise ich habe überhaupt mal angefangen und dann eine Weile gezockt, äh, bin jetzt im vierten Kapitel, glaube ich, so acht Stunden drin mhm. in etwa und es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Es ist ein sehr gutes Spiel. Es ist sehr Yakuza, das hattest du ja auch schon gesagt. Kannst du noch mal kurz deine
1: Yakuza-Historie, wenn so, es die gibt? Ja, ja, so ja. ich
0: habe Yakuza Zero durchgespielt mhm. und geliebt wurde eins meiner Spiele des Jahres, ich glaube auf Platz drei in dem mhm. Jahr, in dem es rauskam. Äh, und dann Yakuza Kiwami zur Hälfte gespielt, da muss ich noch durch. Ja, war mir genauso mit Yakuza Kiwami. Äh, aber ich meine, du hast ja Erfahrung mit drei und vier und fünf. Fünf nicht. Oder fünf nicht, ja. ja, okay. Aber halt auch mit ein paar der Älteren. Und mhm. äh, das fehlt mir ja komplett. Also insgesamt gesehen habe ich von der Yakuza-Reihe ja kaum was mhm. durchgespielt. Aber trotzdem, äh, wenn du ein, diese, eins dieser Spiele gespielt hast, weißt du ja, wie die ja, funktionieren. Auf jeden Fall. Und Judgment funktioniert super ähnlich. Also du hast auch vor allem wieder Kamurocho als äh, Stadtdistrikt, ähm, wo ich auch Sachen wiedererkenne, was sehr mhm. witzig ist, weil in äh, Yakuza Zero und Kiwami sind es ja 80er und 90er Jahre, äh, soweit ich weiß. Also 80er auf jeden Fall in Zero. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 90er sind in Kiwami, aber ich glaube Könnte auch Anfang 2000 sein, ähm, aber läuft das gleich Ja, sicher, sicher bin ich mir nicht. Auf, auf jeden Fall so andere Zeitepochen und das jetzt ist in der Moderne und du spielst äh, Yagami, einen ehemaligen Anwalt, der jetzt als äh, Detective unterwegs ist und diesen, dieser Setup ist im Wesentlichen das, was das Spiel unterscheidet von Yakuza, dass du halt keinen Ex-Yakuza spielst, sondern jemand, der zwar in den äh, rauen Straßen Kamurochos aufgewachsen ist und dementsprechend auch genauso kämpft wie Kazuma Kiryu, aber äh, das ist wahrscheinlich auch nur dafür da, damit sie nicht so viel ändern mhm. mussten am Spiel. Äh, aber der halt als sehr erfolgreicher Anwalt tätig war und dann mal jemanden verteidigt hat und freigesprochen hat, der danach äh, seine Freundin Ermordete. Voll die interessante Prämisse, für ihn. Ja, richtig. Ja. Das heißt, du hast automatisch diesen, diesen Charakterkonflikt, also er hat die ganze Zeit diese Schuldgefühle darüber, dass er diesen Typen freigeboxt hat, der danach jemanden ermordet hat. Und dann wird auch so impliziert, aber so richtig eingestiegen bin ich da jetzt auch noch nicht, also so viel Hintergrund dazu hatte ich noch nicht, dass Yagami in irgendeiner Beziehung stand mit dieser Freundin, die da umgebracht wurde, von hm. dem Typen. Das wirkte zumindest so auf mich. Uh, und es gibt aber auch Leute in seinem Leben, die jetzt, wo er als Detektiv arbeitet Ihn noch so trizen damit. Da gibt es so einen Journalisten, der damals dann Artikel über ihn geschrieben hat, die so total zerstörend waren, der jetzt auch immer sagt: Ja, ja hier denkt doch an die Familie, die leidet jetzt immer noch, auch ein Jahr später oder so. <lacht> das ist so dumm, dass der also,
1: Verteidiger dafür verantwortlich gemacht wird, wenn du heute drüber nachdenkst. Also, ich würde auch, wenn ich vorstelle, das ist doch dann vor allen Dingen eine Sache der Richter, die da diese Entscheidung gefällt haben, nicht des Verteidigers, dessen Beruf es ist, die möglichst beste. Das finde ich immer Ja, noch sehr aber
0: ich meine, das ist ja ein inhärenter moralischer. Konflikt bei... Ja, ja, klar. Ich, nicht, was, was ich meine, ist eher, dass die Öffentlichkeit
1: sich irgendwann entschieden hat, dass es komplett die Schuld dieses Verteidigungs, äh, dieses Verteidigers und ja. nicht der Staatsanwaltschaft oder des, des, des der Richter oder sonst irgendwas. Ähm, das das äh, finde ich ein bisschen ein bisschen lustig, weil das halt ein bisschen sehr dieses äh, in dieses Soap Opera reingeht. Äh, aber also nicht nicht das, das hört sich jetzt Negativ an von mir. Es geht sehr in dieses Soap Opera rein, wo halt ein sehr zentraler, einfach zu verstehender Konflikt da besteht. Aber ich mag das sehr. Ja, es ist halt es gibt halt dieses etwas übertriebene Der das, das steckt hier Ding. sowieso
0: ganz viel drin, aber trotzdem finde ich es gar nicht so wenig nachvollziehbar, dass da so ein Scapegoat gesucht wird, auf den man sure, pinnen kann, sure, auch ja. in der Öffentlichkeit, wo dann gesagt wird, hier, der ist schuld. Stimmt auch wiederum, ja. Der war, glaube ich, ja, schon glaub ich auch bei Oblitz mitgearbeitet. Das, das kommt auch noch dazu. Äh, es unterscheidet sich im Wesentlichen durch so ein paar ja fast schon Minispiele, die den Detective-Alltag dann ähm, darstellen sollen, dass du äh, so Investigation-Phasen hast, wo du an einem Tatort bist oder sowas, und dann geht geht's in die Ego-Perspektive und du musst bestimmte Sachen in der Umgebung finden, die Hinweise beinhalten zu äh, dem zu dem Case, an dem du gerade arbeitest und äh, so Sachen wie, dass du jetzt Schlösser knacken musst oder so äh, und äh, du hast so eine Drohne, mit der du fliegen kannst, mit der du dann Leute beobachten mhm. kannst durch Fenster. Äh, diese ganzen Sachen werden am Anfang alle eingeführt und der Spielaufbau, abgesehen von diesen anderen Mini-Aufgaben ist aber eigentlich sehr ähnlich zu dem von Yakuza. Das heißt, du hast einmal die Hauptmission, die die ganze Zeit laufen und wo du einfach nur von A nach B äh, musst und dann sehr, sehr viele Cutscenes siehst, sehr, sehr gute Cutscenes ja. siehst ähm, und zum anderen die wirklich Fülle an Nebentätigkeiten. Also einmal gibt es Fälle, die du lösen kannst, also die du einfach annehmen kannst, wie Sidequests im Wesentlichen, wo du für andere Leute arbeitest und irgendwie es einen Typen gibt, der möchte, dass du äh, Streunerkatzen äh, äh, fotografierst, weil der sich um die kümmert und die sind ihm ganz, ganz wichtig und der mag Katzen ein bisschen zu sehr. Das
1: sind quasi die Collectibles, ne? So die Katzen, die man. Äh, die ja, Katzen so ein bisschen findet. genau. Aber das, das kommt auch ganz auch. am Anfang. Wenn du Miauen hörst, ja, du hörst und so dann miauen und dann
0: machst du dann ein Foto davon. Ähm. Oder dass du irgendwie für jemanden äh, so ein Beziehungsdrama lösen musst, dass da ähm, der, der Verdacht von äh, Fremdgehen herrscht und du musst dann jemanden hinterher. Und dann gibt es wirklich diese Assassin's Creed Tailing Missions, wo du jemanden hinterherlaufen musst und dann immer in Deckung gehst, äh, wovon manche auch ein bisschen zu lang gehen.
1: Ich würde sogar sagen direkt die allererste. Weil das ist eine der allerersten
0: Sachen, stimmt, die du überhaupt ja. im Spiel machst.
1: Ja, ja. Ähm, dass du einer Person irgendwie zehn Minuten lang hinterher und das war ein bisschen ein, ein weirder Einstieg, aber ich finde, diese Tailing-Missions sind eine super Zusammenfassung, dieses diese yakuza dings weil das ist eigentlich jetzt nicht so speziell. Du läufst dich halt immer hinterher und musst dann in Deckung gehen, aber es hat dann halt so ein bisschen diesen Dreh, dass es halt dann doch wieder völlig übertrieben ist, wie er in Deckung geht, dass du teilweise so Quick-Time-Events, wo du schnell in Deckung gehen musst, oder er stellt sich so cool mit dem Handy und ist mitten offensichtlich es ja, ja. also ist so offensichtlich, dass er da steht, aber weil, aber weil er gerade cool da steht und auf sein Handy guckt, ist er dann und Un unsichtbar. Ähm, es hat halt so diese kleinen, übertriebenen Inszenierungen immer wieder drin, die das immer wieder dann doch ganz, ganz ja. spannend machen.
0: Und ich finde halt witzig, wie sehr die Story dann doch wieder ins Yakuza-Territorium mmh, rückt, okay. weil der Hauptplot ja. bisher ist, dass es eine Mordreihe gibt, äh, wo äh, Yakuza-Mitglieder ermordet wurden und deren beide Augen rausgestochen wurden. Und da bist du jetzt irgendwie beim, also der dritte das dritte Opfer wurde gefunden und ein ähm, bestimmter Yakuza wurde dafür ähm, festgenommen und du musst den dann rausboxen. So, weil der, der war es nicht und das ist auch relativ schnell klar, dass der es nicht so richtig war, aber dann hängt er doch irgendwie mit drin und äh, das findest du dann nach und nach heraus. Und das Spiel ist eigentlich sehr viel Hin- und her latschen in den Hauptmissionen, mhm. wo du nur von A nach B musst, geh mal hier hin, checken, äh, äh, guck dir da die Umgebung an. Und das klingt so auf dem Papier überhaupt nicht spannend, aber der Kontext macht es dann spannend, weil es dann auch so jetzt nicht so richtig wie Detektivarbeit anfühlt, aber die Illusion funktioniert irgendwie, weißt du? Äh, und da finde ich dann fast schon ein bisschen Also, ich hab, bin mir noch nicht so richtig sicher, ob das so richtig zusammenpasst, aber Während du dann von A nach B läufst, wirst du halt trotzdem von Leuten angegriffen, die dich totprügeln wollen, damit du halt diese Kampfspiel-Sachen dazwischen hast. Und die machen nach wie vor Spaß. Die machen genauso viel Spaß wie in den Yakuza-Spielen. Und sie haben die tollen Finisher, die super inszeniert sind und die richtig reinhauen. Und
1: das ist halt das erste Spiel, das wir jetzt spielen, was mit der neuen Engine Das äh, Stimmt, weil äh, wir ja äh, Yakuza 6 nicht gespielt das haben. Das sieht halt überragend aus, wie ich finde.
0: Es sieht richtig gut aus. Und ähm, trotzdem hast du so ein bisschen, also ist es ist ein gewisses Maß an Suspension of Disbelief nötig, weil Yagami ist zwar ein Detective und ein Anwalt, aber er ist trotzdem der gleiche Superheld, der Kazuma war. Und äh, das ist halt ein bisschen ich weil es gab wirklich so eine Szene, wo der übelst zusammengeschlagen wird, also so richtig heftig zusammengeschlagen und dann eine Katzin später taumelt da so rum äh, und fliegt. fliegt in die Luft. Nee, <lacht> aber dann, dann, dann wird er so umzingelt von äh, Leuten und sagt: So, jetzt bin ich dran. Und dann ja. kommt die Gameplay-Passage ah! und, ja, und du prügelst die alle nieder wie in so einem Anime. Das ja, ist halt ja. so weird.
1: Naja, es ist halt wirklich, also alte Super Saiyan wird, war ich ein bisschen verwundert, das stimmte schon. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir immer noch stelle. Ich habe da so vier Stunden gespielt oder so, auch jetzt noch nicht mega lang. Ähm, aber, aber ich war tatsächlich überrascht davon, wie viele äh, so Detektivmechaniken es gab oder ja. wie viele Ideen es gab, so in diesen Yakuza, in dieser Form nicht gab und das fand ich richtig cool. Ähm, ich war dann, also mir macht das Kämpfen halt auch super viel Spaß. Es ist ja nicht so, dass ich davon, dann enttäuscht davon war, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, sondern ich war so ein bisschen aus einer prinzipiellen Sicht davon, aber davon enttäuscht, dass es dann doch so sehr Yakuza immer mhm. noch war. Weil ich habe mir ähm, dann nochmal mal Alain Noir ins Leben gerufen. Und Elena Noir hat wirklich richtig mutig sich von GTA losgelöst und wirklich nur in sehr bestimmten Situationen zu Waffengewalt oder in, in manchen Situationen auch einfach mal zu, zu Faustkämpfen irgendwie aufgerufen. Und ansonsten war dieses Spiel wirklich zu ganz, ganz, ganz großen Teilen nur, ich laufe herum, ich rede mit Leuten, ich fahre herum, ja. ich untersuche ähm, Orte. Und das ist halt für so ein riesiges. AAA-Spiel war das sensationell und das ist mir letztens nochmal, ich habe mir nochmal Videos dazu angeguckt und mir ist in den Sinn gekommen, wie einzigartig und weird dieses Spiel war in der Zeit, in der es auch rauskam, wie toll ich das finde. Ähm, und das traut sich halt äh, Judgment nichts, sondern ähm, Judgment äh, immer noch, baut immer noch sehr auf dem gleichen Grundgerüst auf und versucht halt die, so ein bisschen diese neue Mechanik dann unterzuschmuggeln, aber falls sie dir nicht gefallen, keine Sorge, wir haben auch noch alles andere da und was ich halt noch cooler gefunden hätte, ist, wenn sie sich dann noch mehr getraut hätten, sich äh, loszulösen und noch mehr auf äh, Dialogsequenzen, die es halt auch gibt, die ich auch cool finde, noch mehr auf äh, eigene irgendwie Puzzle, die du dir zusammenschließen musst, wenn die dann noch mehr drauf gegangen wären. Äh, das hätte ich noch ein bisschen cooler gefunden.
0: Äh, ja, und ich glaube, mir geht es ähnlich. Ohne dass ich jetzt sage, dass mir das gerade den Spielspaß in irgendeiner Überhaupt Weise nicht. verdirbt, weil ja. halt die Kämpfe gut gemacht sind ja. und da gibt es ein paar Hype. AF-Momente in dem Spiel, <lacht> wo wieder, also gerade jetzt das Ende von Kapitel 3 war es, glaube ich, das ist so cool gewesen. Und dann auch gleichzeitig wieder so, so heftig, wenn du dann die Hintergrundgeschichte von bestimmten Charakteren erfährst. Gerade was über Yagami erfahren, wo ich so dachte, oh, okay. Ja, das ist halt ja die alte Das, ja, das ist ja gar nicht mal so leicht hier alles. Die alte Melchior-Solid-Nummer halt. Du hast die, das ist unglaublich fucked
1: up und ehrlich fucked up und ja. richtig schockierend, aber gleichzeitig die dümmste Scheiße, die du je gesehen hast und es passt irgendwie zusammen. Es ist, es ist, es ja, ist. Wieder. Genau, also es, es widerspricht sich nie, das eine lenkt sich vom anderen ab, sondern irgendwie läuft es gleichzeitig und funktioniert beides. Das ist was sehr, was nur sehr wenige
0: Spiele genau. haben. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Kämpfe zurückgefahren wurden. Also das glaube ich auch. Gefühlt ja. habe ja. ich in Yakuza Zero mehr gekämpft. Äh, womit es für mich noch mehr in so Richtung Shenmue läuft. Weil Shenmue mhm. ist ja eigentlich genau das. Ne? Du hast ja auch eine quasi Detektivgeschichte in Shenmue, nur dass Ryo ein sehr, sehr schlechter Detektiv ist. Und äh, hier hast du halt Yagami, der sich wirklich richtig gut auskennt und auch so richtig mit Leuten redet. Äh, und eben aber auch so eine kleine, aber also dichte Welt, mhm. die du kennenlernst und, und das weiß ich jetzt sehr zu schätzen, das hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt, als du über das Spiel gesprochen hast, du gehst halt in Geschäfte rein und alles ist äh, flüssig, ja. also es gibt keine Ladezeiten dazwischen oder Schwarzblenden, zumindest in den meisten Fällen, manchmal gehst du in den Fahrstuhl, da gibt es dann eine Schwarzblende, wenn du oben wieder rauskommst, aber ansonsten, das gibt dem, dieser Spielwelt auch noch mal mehr ja. Glaubwürdigkeit, wobei ich gleichzeitig so ein bisschen merke, dass je besser die Grafik wird, mhm. desto weniger entschuldigst du so schlechte Animationen oder mhm. so hakelige Sachen, sure. weißt ja. du? Das merke ich auch, wenn ich Shenmue spiele. Das Spiel sieht halt aus, wie es aussieht. Sehr äh, alte Grafik. Und im Kontext dieser Grafik ist alles, was das Spiel macht, mega beeindruckend auf mhm. einer technischen Seite. Und jetzt das, was Judgment macht, ist auch sehr beeindruckend. Trotzdem, wenn dann äh, sich Leute so ein bisschen hakelig bewegen und so, reißt das automatisch ein bisschen mehr raus. Das, dieser Effekt Nicht, hat bestimmt meinst, auch einen Namen. Ja. Äh, und ich finde, ähm, ich muss mich ein bisschen an die Art und Weise gewöhnen, wie Yagami durch die Gegend läuft, hm. weil du gegen alles gegengrenzt.
1: Äh, also, er läuft halt sehr also wenn, Er läuft entweder sehr langsam, aber, wenn man, aber man kann halt Was mich da grundsätzlich irritiert hat, war, dass man den gleichen Sprint in Gebäuden hat, wie man draußen hat. Ja. Es, es, es das ist mal, so eigentlich, <lacht> genau, es hätte halt eigentlich zwei unterschiedliche sprint Sprintanimationen geben müssen für innen und draußen. Aber dadurch musst du halt entweder ganz langsam laufen in, was du nie machst, stattdessen sprintest du dann und wie du sagst, rennst halt so vor Wände und dann drehst du dich so um 180 Grad,
0: während du weiter vor die Wand rennst und ja. ja, ich hatte halt schon das, dass ich in so einen Laden reingegangen bin, mir was zu essen bestellt und dann kriegst, du ja, dann kriegst du ja diese Animation, wie er sich hinsetzt und was isst ja. und du siehst ja das Essen nie, aber es wird dir angezeigt, was du gegessen hast und dein Leben lädt sich auf und dann bist du halt, war ich in der ersten Etage automatisch, weil er automatisch dahin gegangen ist, weil da die Leute sitzen, die das mhm. Essen essen und bin dann da rausgerannt und beim Rausrennen irgendwie drei Stühle und zwei Tische umgerannt, die dann, dann <lacht> ja. teilweise auch so geplatzt sind in ja, den ja. Holzeinzelteile. und drumherum sitzen halt die Leute ganz ruhig rum, ja. das ist halt ein bisschen... Albern und ja. lustig, aber äh, das tut dem Spielfrass keinen Abbruch. Es gibt ja dann noch so Mechanik, dass du eine Freundin kriegen kannst, das hatte ich jetzt noch nicht. Äh, es gibt diese Freundschaftsmechanik, dass du mhm. irgendwie äh, Leute durch Interaktionen befreunden kannst, die dann teilweise sogar in Ex-Moves dir helfen sollen. Hatte ich jetzt auch noch nicht so weit, aber habe schon diverse dieser Dinge angefangen. Äh, manchmal sind das aber auch nur so simple Sachen wie: hier, kauf in unserem Shop für so und so viel Geld Kram und dann kriegst du eine Schallplatte und dieser Freundschaftsbalken geht hoch. Ähm. Es ist wieder eine helle Freude, ja. dieses Spiel zu spielen. Einerseits in einfach nur in dieser Spielwelt zu sein, in Arcade zu gehen, äh, freaking Virtua Fighter 5. Nee, nicht Virtua Fighter, doch Virtua Fighter. Fünf Sh Final Showdown, doch ich glaube schon, äh, zu spielen und äh, da wirklich so eine so ein 360-Spiel mhm. zu haben im Spiel und oh, das war mega weird. Äh, es gibt ja in dem Büro, in dem du bist, einen Pinball, eine Pinball-Maschine, die du am Anfang nicht benutzen kannst, wo ich okay. so dachte, das ist ja enttäuschend. Ich will doch diese Pinball-Maschine benutzen. Ähm, und dann stellt sich heraus, dass sich die erst freischaltet nach einem mhm. bestimmten Punkt und dann kannst du sie benutzen. Und wenn du sie benutzt, und sowas habe ich noch nicht gesehen in dem Spiel, weil das ist ja mal das Immersionsbrechende, kommt, also Bildschirm wird kurz schwarz und dann kommt das graue Bild, ah. der graue Bildschirm made with Unity wow. für ein paar Sekunden. Und dann lädt dieses komplett separate Programm, das dass, ja dass die, äh, den sehr schlechten Pinball-Automaten simuliert, weil ja. das hat echt keinen Spaß gemacht. <lacht> überhaupt kein richtiges Ballgefühl gehabt. Äh, und sieht auch so Krass. So ein bisschen Billow aus und dann Krass. gehst du da wieder raus und es muss erstmal wieder das normale Spiel laden.
1: Das ist ja super lustig, <lacht> dass man ein Minispiel startet.
0: Ja, und ich meine, ist ja also in den arcade nicht
1: kein Minispiel, sondern ein Spiel.
0: Genau, ist ja in den Arcade-Automaten wahrscheinlich genau das gleiche. Nur da hast du nicht diesen da
1: man, Bruch. Man, Genau, es bleibt im Hat drin und du Naja, es kommt ja. auch, glaube
0: ich, so ein kurzer Schwarzbild. Und dann hast du halt in Vollbild das Spiel, aber trotzdem funktioniert so, da die okay. Übertragungsleistung ja, ich, ja. viel besser, als wenn vorher einfach kommt Made with Unity. Ja, ja, das ist, Vielleicht
1: ist ja auch ganz Jakusa, ganz Dutchman in
0: Unity. Ja, das würde ich bezweifeln, aber Ich ja, ja. weiß es nicht. Äh, aber also was mich momentan halt am meisten hat von dem Spiel ist einfach die Story wieder ja. die Charaktere die Inszenierung äh, in den die Inszenierung ist so gut. wieder super und die Art und Weise wie die Leute miteinander reden und dass mhm. du diese Beziehung die die Leute haben wirklich spürst dass das nicht nur sowas ist hier ist ein bisschen exposition aha so sind die Leute also sondern nee in der Art und Weise wie sie miteinander reden dadurch merke ich schon was für eine Beziehung die zueinander mhm. haben und dass da Lang, äh, äh, langschwielende Konflikte herrschen oder sowas und äh, das weiß ich super zu schätzen und dann immer dieses sehr geschickte Sie wissen ganz genau, wann Sie Rückblenden einführen, mhm. um dir noch mal ein bisschen Hintergrund zu geben zu bestimmten Charakteren und dann hast du diese Aha-Momente immer mal wieder und dann eben die lustige Nebenquest, wo ich jetzt erst eine hatte, wo es um einen äh, Kuchen geht, der weggegessen wurde von einem, was dann inszeniert wurde wie eine Phoenix Ride-Folge, mhm. äh, wo es wirklich sehr deutliche Phoenix Ride-Anspielungen gab, wo ich mich cool. sehr drüber gefreut habe. Ja. Äh, und das, ja, ist einfach ein, ein sehr schönes Spiel. Ähm, ich äh, möchte hier nochmal
1: an Sega kurz sagen: Leute, was ist los? Yakuza 345 auf PS4 im Westen. Hey, bitte. Im äh, Japan sind die, glaube ich, jetzt alle schon erschienen. Oder Japan oder Yakuza 5 erscheint jetzt irgendwie diese Tage. Ähm, für den Westen immer noch nicht angekündigt, die Ports. Äh, und ich das waren die nicht mal angekündigt? Nee, und ich warte halt darauf, dass ich dann Yakuza 5 spiele, weil ich denke mir, mhm. okay, wenn ich das in mehr als 15 Frames die Sekunde spielen kann, ohne ewige Zeiten, dann würde ich das gerne auch machen. Ähm, und Sega, mach doch mal bitte. Dankeschön.
0: Ja, ja ich bin so, bin so inzwischen an dem Punkt, wo ich glaube, dass ich das nie schaffen werde, alle Yakuza-Spiele zu spielen. Deswegen ist mein Plan momentan, und der ändert sich bestimmt noch mal, dann Kiwami 1 irgendwann mal fertig zu spielen, weil ich glaube, so viel fehlt mir da nicht mehr. Äh, Kiwami 2 auf jeden mhm. Fall auch noch zu spielen, weil Shure ist ja so, auch so eine Neuauflage. Und dann mir halt die Story anzugucken von 3, 4, 5 mhm. online als Cutscenes und dann 6 zu spielen. Den Abschluss. Ja.
1: Okay. Also dann kommt ja Yakuza 7 auch.
0: Weil ich glaube, dafür sind die Spiele dann zu ähnlich, als dass ja, ich das wirklich man so muss oft Man muss sich halt immer Zeit spielen. lassen. Ne?
1: Ich habe ja auch, so alle anderthalb Jahre fange ich wieder so ein Spiel an. Ja, ja. Ich halt, aber ich dann gibt es ja halt
0: schon fünf neue.
1: Ja, ja, genau. Ich habe halt Yakuza <lacht> 3, 4, 0, Kiwami halb. Das sind halt die, die ich gespielt mhm. habe. Deswegen 5 und 6 fehlt mir auch noch. Und nächstes Jahr oder so kommt dann ja auch Yakuza 7. Oder Shin Yakuza, wie das äh, im Original. Shin äh, ne, ich weiß den genauen japanischen Nio Titel nicht. Like Nio a Dragon. Ähm, Irgendwas. New Like a Dragon. Ähm, wird dann ja auch schon wieder da sein. Das ist alles sehr exciting. Ähm, was ich zuletzt nochmal im Kontext der tollen Geschichte, die du aber und der tollen Dialoge äh, ganz ausdrücklich loben möchte, ist halt die immer hervorragende englische Übersetzung dieser Spiele. Ähm, ja. Judgment hat jetzt ja auch eine deutsche, da kann ich jetzt nicht so viel äh, drüber sagen, wie die Englisch. ist. Aber diese ganze Reihe hat wirklich eine phänomenale englische Übersetzung. Übersetzung, wo es sich auch im Englischen natürlich anfühlt und ich glaube, das ist so schwierig. Diese Reihe, die so japanisch ist und die so wie und so soapy ist, ich glaube, das wäre so einfach, dass es dass das sich alles sehr gestellst und sehr äh, direkt übersetzt anhört und das, das umgehen sie halt fast komplett und lassen diese Charaktere natürlich wirken trot und, und trotzdem immer noch sehr japanisch. Ähm, die, auch da gehen sie so einen Balanceakt, äh, den ich großartig finde. Ähm, auch da, wie es mittlerweile für all diese Themen gibt, gibt es mittlerweile gibt's ein äh, Tim Rogers Video auf Kotaku. Zu. Wie ich jetzt, ich habe es noch nicht gesehen, ähm, aber äh, wo er irgendwie auf dem Bett liegt mit einem der Übersetzer in einem Hotel, obwohl doch, habe ich mir glaube ich sogar mal mit an. ihm darüber, darüber redet. Das ist bestimmt toll. Ich weiß es nicht. Äh,
0: äh, ja. Äh, ja, genau. Es hat auch eine englische Sprachausgabe diesmal, die habe ich aber nicht probiert. Ja. Also, ich spiele es auf Japanisch mit englisch. Das würde für Untertitel. mich auch
1: fallen. Ich muss das Gefühl haben, dass ich gerade eine japanische Soap halt gucke. Ja, ja, ich finde auch, das gehört so ein bisschen ich, das, dazu. Die verbotene Frucht. Das sollte eigentlich kein westliches Auge erblicken, diese Serie. <lacht> Doch.
0: So ist es ja zum Glück nicht mehr. <lacht> ja. ne? also, aber sie
1: werden immer noch so entwickelt und das mag ich halt.
0: <lacht> ja, klar. Also immer noch so. Dieses not for you. Das, dieses sehr eigene, aber dadurch hat es halt seine Identität. Ne? Auf jeden Fall. Okay. Wir machen mal weiter mit äh, was sehr kurzem, nämlich Metal Wolf Chaos A XD. HD hätte ich jetzt fast gesagt. Würde auch stimmen, aber sie haben es XD genannt. Äh, das haben wir im Stream Letzte Woche gespielt und ich habe es jetzt darüber hinaus nicht groß weitergespielt und du glaube ich auch nicht. Ich
1: warte auf einen Patch, der ein paar der Probleme. Ja, möglich. genau,
0: denn es hat noch ein paar Probleme. Es läuft zwar schon, äh, es läuft mit 30 FPS, weil es wohl anders auch gar nicht geht, weil irgendwie Animationen an die Framerate gekoppelt sind und das zu Problemen führen würde. Irgendwie so. Äh, und man kann das schon problemlos spielen und es ist auch diese herrlich übertriebene, einerseits Action- äh, äh, ja, Maschine, die dieses Spiel ist und zum anderen diese, äh, dieses drüber lustig machen über den amerikanischen Patriotismus und die Art und Weise, äh, wie irgendwie bestimmte Fernsehsender über Ereignisse berichten, wo sie dann hier ihren eigenen haben, DNN heißt er äh, und das ist so over the top und so blöd und dumm und auch schlecht geschrieben eigentlich, mhm. weil es ist, es ist alles schon englisch gewesen, war es damals schon im japanischen Release, äh, aber halt es ist schon korrektes Englisch nur ja es ist halt genau dieses ungeschicktes Englisch ich würde
1: sagen es ist genau das was ich was äh, ich bei Yakuza gelobt habe was die halt nicht machen dieses komplett eins zu eins übersetzte dass da irgendjemand ja, geguckt hat ja, ja. was sind die exakten Wortübersetzungen für diese äh, Sätze die wir sagen und das sagen wir im Englischen links im Englischen so redet, so redet man nicht im Englischen nee. so funktioniert das nicht ähm, und aber ich
0: glaube halt trotzdem gleichzeitig noch dieses ein Japaner schreibt so wie wie Amerikaner schreiben würden wie er glaubt, was? dass Amerikaner sprechen würden. Sure, ja. Weißt du, dass, ja, ich ja. glaube, das steckt halt da drin und sure. dass, wenn das dann übersetzt wird, wird's nochmal lustiger. Ja, ja, das stimmt. Äh, und das ist halt herrlich, da hatten wir im Stream ja auch nochmal Spaß mit, mit ein paar von diesen Cutscenes, aber eben auch mit dem Spiel, es ist mhm. halt super simpel, also du hast wirklich deinen Mech, mit dem du durch äh, Levels ballerst, hast äh, zwei Waffen äh, links und rechts, die du wechseln kannst, unabhängig voneinander, kannst also zwei Raketenwerfer auf beiden Seiten haben oder eine Maschinenpistole äh, auf der einen, eine Revolver auf der anderen oder sonst was für Kombination, gibt auch so bestimmte Sachen wie eine Railgun, die nimmt beide Slots ein, die lädt man dann auf, da muss man eine Energieressource noch managen und die geht dann sogar durch äh, Gegner durch oder sowas. Und was dieses Spiel dann auszeichnet auf der Ebene ist einfach wie viel in den Levels kaputt geht, weil Sau viele Sachen einfach zerstörbar sind. Äh, eins meiner Lieblingslevels, äh, was ich noch von der Xbox-Version kenne, ist äh, das Casino, wo haufenweise Automaten rumstehen und die Xbox einfach kaputt gegangen ist, wenn du dadurch gerauscht bist und alles explodiert ist. Und äh, das passiert ja jetzt nicht mehr. Ne? Also die Framerate stürzt jetzt nicht mehr ein. Äh, und äh, das ist ganz schön. Trotzdem. Fehlen jetzt halt ein paar Sachen, also ein paar Visualelemente fehlen. Blumen gibt es zum Beispiel gar nicht, so ein Überleuchteffekt fehlt komplett, wodurch die Szenerie gerade bei diesen äh, neon erhellten nächtlichen Straßen sehr flach wirkt im Vergleich zum Xbox-Original. Und das ist ein bisschen schade, genauso wie es haufenweise Tonfehler gibt, wo irgendwie entweder Soundfights gar nicht abgespielt werden oder nur sehr leise abgespielt werden oder dann auch mal zu laut abgespielt werden. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ja, es
1: wurde, ich, ich habe da ein bisschen versucht, was herauszufinden. Ich habe jetzt nichts exaktes, aber es wird halt von einem äh, Studio in Singapur namens General Arcade wurde es äh, geportet. Ich glaube, das ist vielleicht ein Ein-Mann-Team. Ähm, ich bin mir da nicht sicher, aber ich habe ein bisschen was rauszufinden versucht und ich habe immer nur diese eine Person gefunden, die auch selbst dann in der Ich-Form twittert auf ja. dem Firmen, auf dem General Arcade-Account. Ähm, und der, die haben halt bisher, ich sag mal die, falls es mehrere Leute sind, ähm, wirklich einfach Port-Jobs gehabt. Also die haben sehr viele Spiele halt geportet, äh, von einer Maschine auf die nächste. Ähm, aber das ist das erste Mal, dass sie nicht nur porten, sondern auch ja. upscalen und dass es halt ein, quasi ein Remaster sein soll. Ähm. Und ja, es wirkt halt so, als ob das vielleicht ein bisschen viel Arbeit in ein bisschen wenig Zeit war. Äh, ich habe so ein bisschen die Vermutung mittlerweile, dass das vielleicht gar nicht der Plan war, dass das irgendwie ursprünglich intern bei Devolver gemacht wurde oder bei einem anderen Studio und das dann irgendwann letztes Jahr abgegeben wurde. Weil vorher hat man, nach, auch da habe ich jetzt nicht viel zu General Arcade gefunden im, im Zusammenhang mit Metal Wolf. Und das ist dann irgendwie erst vor ein paar Monaten so ein bisschen mal mhm. kommuniziert worden. Ähm, ich will da jetzt erneut nicht sagen, dass das garantiert so ist, aber in meiner provisorischen Recherche sah es so aus. Ähm, vielleicht ist das so ein bisschen der Grund für die für diese seltsame ein Jahr Verschiebung irgendwie ja, <lacht> äh, ja von diesem Port, der dann halt nicht besonders ein halbes Jahr, wo ist. Jetzt verschoben. Ja, Aber das ist halt nur für so einen Port, der halt sehr barebones ist und nicht ja. groß verbessert wurde, sondern stattdessen teilweise Probleme hat, die vorher nicht bestanden mit fehlenden Grafiken, grafischen Effekten, äh, mit Tonmixing, was, was so wirklich all over the place ist, was immer wieder wo immer wieder Soundeffekte fehlen. Wir hatten bei uns in ein, zwei Cutscenes so wirkliche Probleme, dass man irgendwie an der Map vorbeigucken konnte ins Nichts. Mhm. Ähm, das... Ach, Ja ist schon kritisch, ist schon kritisch. Ja. Würde ich mir besseres erwarten. Also, zu so einen ne, XD Port.
0: Das, das Original war jetzt auch kein technisch sauberes Spiel, wie das bei From Software ja. ganz oft der Fall war. Äh, das Mixing war da auch schlecht, aber das sind ja Sachen, die man dann erwartet würden, verbessert werden. Sure. Im, in einem potenziellen Remaster genau. und werden sehr ja vielleicht noch via Patches. Gerade äh, diese
1: fehlenden Soundeffekte sind halt wirklich so. Hä? Das ist halt Silent Hill Collection Niveau. Das geht eigentlich nicht. Äh, und also das naja,
0: also, ich weiß, was du meinst, aber Silent Hill ist ja noch mal mehr abhängig von Atmosphäre. Auf jeden Fall, nee, heißt, es, ist so es ist lange nicht so schlimm. Es ist
1: lange nicht so schlimm. Ich würde das Spiel jetzt auch mit gutem Gewissen durchspielen, wenn genau. nicht schon auf dem General Arcade-Account gesagt worden wäre, dass daran ja. gearbeitet wird ja. und dass das verbessert wird und dass sie sogar also, das war auf die Tonprobleme bezogen, auf das Mixing, aber auch auf die ähm, grafischen, die Spezialeffekte, die blume Spezial da wurde gesagt, das konnte man nicht upscalen, das sah einfach nicht gut aus, aber wir wollen gucken, ob sie einen anderen Weg finden, also da gab es jetzt keine Garantie.
0: Okay. Ja, mal gucken, vielleicht gibt es dann auch den einen oder anderen Modder, der sich dem annimmt, wer weiß. Ja. Äh, eine Empfehlung würde ich dem Spiel trotzdem aussprechen, ja, weil es kostet knapp 20 Euro und das äh, ist ein okayer Preis dafür, dass jetzt diese, dieser Kultklassiker endlich für alle potenziell verfügbar ist und für so, also es ist auch kein so wahnsinnig langes Spiel, äh, für so ein paar Stunden äh, Unterhaltung ist das wirklich super, weil ja. eben die Story so hanebüchen ist und weil parallel dann das zwar stumpfe Gameplay befriedigend genug ist, wir mhm. haben es mit EDF verglichen, äh, habe ich damals schon im From Software to Souls, äh, weil es wirklich in diese gleiche Kerbe schlägt. Von wegen, es macht halt irgendwie Spaß, mit Raketenwerfern auf Sachen zu schießen, die dann in ganz viele Teile explodieren. Ich muss aber auch sagen, <lacht> so ähm, man ist basic. vielleicht dem,
1: dem, dem Spiel von vornherein noch ein bisschen extra skeptisch gegenübergestellt und ähm, ist dann da vielleicht extra vorsichtig, weil ich weiß gar nicht, ob es so viel simpler ist als alle anderen Third-Person-Shooter, die ich sonst so spiele oder kenne, ähm, weil du hast halt hier, du hast hier Air-Dashes, du hast Nahkampf-Slams, du hast eine riesige äh, acht unterschiedliche Waffen, die du miteinander tragen kannst, die du upgraden kannst, wo mhm. du andere kaufen kannst. Wenn ich das jetzt so mit Standard Third-Person-Shootern vergleiche, ähm, wo man halt spielerisch meistens zwei Waffen hat, Deckung und das war's und ähm, Was dann halt vor allem sich durch, durch Inszenierung etabliert, ist das Spiel eigentlich gar nicht so spielerisch, so, so, so übermäßig simpel, wie man vielleicht zunächst glauben mag. Ähm, das weiß ich nicht, dafür habe ich nicht genug gespielt, ja. aber das ist mir so über ein Wochenende in den Sinn gekommen, ähm, dass das vielleicht dann doch mehr Tiefe da haben könnte, als man es zunächst glauben mag. Das könntest du
0: besser. Ja, vielleicht durch die Waffenentwicklung und dass man sich da so ein bisschen individualisieren kann. Aber das, was du machst im Spiel, die Ziele, die dir das Spiel stellt, mhm. die ändern sich jetzt halt nie so ja, ja. groß. Es läuft immer darauf hinaus, dass du ganz viel Kram kaputt machen mhm. sollst und dann irgendwann ist vorbei ja. und dann kommt eine Cutscene. <lacht> ja. So Und das ist ja auch okay. Also,
1: ja, ja, es fehlt halt diese Kontextualisierung, die Inszenierung, die die simplen Spielmechaniken richtig. zu etwas mehr werden lassen. Ja, ne?
0: ja, ja. Ja. Äh, okay, das soll es gewesen sein zu Metal Wolf Chaos XD. Wie gesagt, nochmal die Empfehlung an meinen From Software to Souls mhm. von vor zwei Jahren oder so, oder drei Jahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall von vor einer Weile. Äh, wir haben noch ein Spiel im Stream gehabt, das uns beide sehr überrascht hat. Äh, dich noch mal eine ganze Ecke mehr, glaube ich, weil du so verzaubert warst. Ich
1: immer, ich bin immer noch ganz
0: äh, erschöpft. Nämlich Songbird Symphony. Was ist denn das? Robin, Erstmal davon haben bestimmt viele Leute noch nicht muss gehört. Muss ich sagen, immer
1: wenn ich diesen Namen höre, muss ich an den. Es gibt Bio einen Lincoln, Nee, es gibt einen Linken Park, was? Warum was denn? Songbird. Ah, <lacht> oh, nee, ich muss an Linkin Park denken, weil sie haben einen Song, ich glaube, das war auf dem letzten Album, das Battle Symphony heißt. Wo die Battle Symphony, das Immer wenn jemand, wenn jemand Songbird Symphony, so. muss ich diese Melodie daran denken. Ja. So Songbird Symphony. Das macht mich fertig. Egal. Ähm, Songbird Symphony ist ein ähm, Mix aus 2D-Plattformer und Rhythmusspiel. Ähm, und... Cuteness Overload äh, <lacht> und Liebe, das sind die vier Sachen, die man hier, wo man hier so einen Mix dazwischen bekommt. Ähm, du spielst einen kleinen Vogel, einen kleinen Kinderbabyvogel, Baby nicht, aber so ein Kindervogel, wobei Tom gesagt hat, vermutet, dass er 35 ist. Ich weiß ja nicht genau, <lacht> wirklich ein kleines Kind. Namens Burp. Äh, namens Burp äh, und du bist, ich weiß nicht, was für ein Vogel du bist. Da müssten wir Mats äh, zu Rate ziehen. Ja. Äh, aber der wurde adoptiert von, an, von, von einem, vom Onkel P. Der du bist du auch wie, wie ein Trutan oder ein V Genau, sein, ich ja. glaube, es soll ein V sein. Ähm, adoptiert von, 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 von einem derpy pv der nicht so richtig willkommen ist äh, von, bei, in, diesem, in diesem Ort und von den anderen skeptisch begutachtet wird, aber Onkel P ist, ist sehr freundlich zu ihm und motiviert ihn auch ruhig mal so ein bisschen zu Adventuren und raus in die Welt zu gehen. Und das macht äh, Burp dann. Äh, und es ist ein fucking Musical. Was? Ja. Äh, wenn du dann mit so wichtigen Charakteren redest, dann wird's zunächst halt zu einem Rhythmusspiel, was super ist, was mir super viel Spaß bereitet hat. Aber zwischen den Rhythmusspiel-Gameplay-Sektionen fangen die Charaktere halt an zu singen. Also ohne, dass das im Spiel mit Gesang vertont wird. Aber du hast halt die Melodie und du hast so Geräusche, die die Vögel von sich geben, Gesang halt, und dann ein Text, der auf dem, der, der, der äh, im Spiel halt erscheint, wo dann äh, Karaoke-mäßig dir gesagt mhm. wird, wann was gesungen wird. Und wenn du halt ein großartiger Sänger bist, kannst du selbst mitsingen, wie wir das ja im Stream gemacht haben. Ähm, und dann ist es aber auch ein okayer Plattformer, der Spaß macht. Und dann hat es unglaublich viele Charaktere, die alle Dinge sagen und das ist gut geschrieben und lustig und so wholesome und so cute
0: und es ist toll animiert, es sieht wunderbar aus. Ja, es ah, oh. ja, ist alles so ein bisschen mm. äh, und das meine ich jetzt nicht böse, aber ich sag mal überanimiert, das heißt, alles ist sehr aktiv und ähm, sehr ausdrucksstark. Sehr lebendig. Äh, ja. Sehr lebendig, genau. Und das passt aber sehr gut zu diesem Spiel, weil allein schon dein kleiner Vogel, wenn du einfach mal drei Sekunden stehen lässt, fängt er halt an zu tanzen, weil er kann nicht stillstehen. Ja, und so. sich
1: den Bauch zu reiben als Teil seines Tanzes. Ja, genau. Weil die haben alle alle Vögel haben hier Deadbots und, und so richtig sind sehr thick. Die, sind, das sind dicke ja, die, die Vögel. haben
0: eigenartig die Hintern gezeigt. Die haben von so schön Vögeln. geformte,
1: das, das dicke Posen. Das ist
0: faszinierend. Erneut macht das Spiel aber ebenfalls nur besser. <lacht> ja, es ist halt ähm, Herz allerliebst einfach. Das hm. ist sehr süß. Wir haben es jetzt halt nur ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gespielt. Äh, und ich habe keine Ahnung, wie lange es noch geht oder was da noch kommt in dem Spiel. Aber allein, dass du so relativ große Levels hast, wo Erkundung schon eine Rolle spielt und du dann belohnt wirst, einfach dadurch, dass du halt so schräge Charaktere triffst, mit denen du dann so kurze Dialoge hast, die aber halt äh, auch sehr süß geschrieben sind und sogar die deutsche Übersetzung ist, wie mm. wir festgestellt ja. haben, äh, echt gelungen, mal abgesehen von so kleineren Fehlern, dass man Leerzeichen fehlt oder so. Mm. Äh, und das basierend auf diesem kurzen Ersteindruck ist eine sehr klare Empfehlung. Wir haben es auf dem PC gespielt, gibt es aber auch auf der Switch und auch auf den anderen mhm. Plattformen, genau, PS4, Xbox. Äh, und kostet auch nicht viel. Deswegen äh, werft da mal ein Auge drauf. Oder falls ihr es mal in Aktion sehen wollt, guckt euch den Stream an. Äh, wie gesagt, den gibt es bei Time to 3, äh, die letzte Aufnahme vom äh, Donnerstag. Und da könnt ihr euch das Spiel mal in Aktion anschauen. Da gab es irgendwie auch ein, zwei Kommentare schon drunter, die gesagt haben, äh, wie extrem süß dieses Spiel ja. ist. Äh, weil ich hatte das vorher auch nicht auf dem Schirm. Du hast das, das so random erwähnt, weil du irgendwie vor einer Weile mal davon gehört mhm. hattest. Und dann haben wir es uns angeguckt und stellt sich heraus, es ist super süß.
1: Genau, ich hatte es auch noch nicht weiter gespielt, einfach weil die Belegung ist, es so noch mal woanders zu spielen, äh, gemeinsam. Äh, ansonsten hätte ich es jetzt garantiert schon durchgespielt, mhm. weil hatte ich am Wochenende immer wieder gedacht, so, oh jetzt, hm, naja, schade, ich, ich war es mir auf, ich spare es mir auf.
0: Ja, stattdessen ah. äh, bist du trotzdem durch die Gegend geflogen. So viel allerdings, Begeisterung. Allerdings nicht mit einem Vogel, sondern mit einem Flugzeug, nämlich in Ace Combat 7, das ich Anfang des Jahres auch schon mal gespielt habe und darüber berichtet habe. Ich habe es aber nicht durchgespielt, weil dann wieder andere Titel kamen und ich glaube, ein paar der anderen Titel war unter anderem Kinemarts. Hm. Shame äh, on you. <lacht> ich weiß, aber ich will es noch <lacht> weiterspielen. Nur das nächste Mal, wenn ich es spiele, werde ich es wahrscheinlich auf dem PC spielen. Ah, okay. Äh, Potenziell. Ja. Weil 21 zu 9. Äh, und du hast jetzt aber die PS4-Version gezockt und äh, bist sehr angetan, so wie ich das ja. mitbekommen habe.
1: ich habe es durchgespielt. Durchgespielt? Ähm. What? <lacht> Ich finde es super geil. Natürlich habe ich durchgespielt. Aber dann ist es ja
0: gar nicht so lang.
1: Was? No, es sind 20 Missionen, es dauert so 10 Stunden. Ja, ist ja nicht Würde so ich lang. Würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht sind es 8 Stunden, 10 Stunden passt dann wahrscheinlich. bin ich ja auch schon
0: zur Hälfte durch. Ja. ja.
1: Ähm, ja ich bin komplett begeistert. Das erste Ace Combat, dass ich ähm, Spiele, wir haben es bei Time to 3, hast du es mal eine Weile gespielt, es ja, kommt jetzt mit 4, 4 glaube genau. ich, genau. Ähm, wo du es gespielt hast, wo ich halt auch schon angetan war. Ähm, aber es dann selbst zu spielen, ist nochmal eine sehr, sehr andere Nummer. Ähm, das ist so ein Spiel, also erstmal, ich habe angefangen, die ersten 1-2-Missionen mit dem Standard-Bewegungsoption, wo, wenn du nach links drückst, du auch nach links fliegst und, und nach rechts fliegst nach rechts Es war halt sehr, sehr gut, um langsam so ein bisschen in die Steuerung reinzukommen und nicht überfordert zu werden, <lacht> weil das ist halt alles sehr viel und alles sehr schnell und man äh, greift diesen Controller sehr hart und wird nervös. Ja. Äh, und dann so nach zwei, drei Missionen habe ich dann die e Expert-Steuerung äh, ausgewählt und wurde dann auch mit jedem mal besser und so nach vier, fünf Missionen ja. war ich dann auch wirklich drin und hab halt gemerkt, wie viel besser ich auch fliegen kann mit der Expert-Steuerung, weil du so wahnsinnig viel mehr Bewegungsoptionen ja. bekommst und sehr viel direkter auf verschiedene Manöver reagieren kannst selbst. Ähm, und ich möchte auch kurz beim Spielerischen bleiben, weil mich das halt wirklich so begeistert hat. Ähm, dieses Spiel geht die perfekte Balance aus, ich bin anspruchsvoll, aber nicht zu anspruchsvoll. Jede dieser Missionen, nicht jede dieser Mission, aber ein Großteil dieser Missionen führt dazu, dass ich wirklich so meine Umgebung vergesse und wie gesagt mein Controller so richtig hart am, am Grippen bin und so, holy shit oh, und äh, so gefühlt gerade so diese Mission schaffe mhm. ähm, aber nur sehr es gab dann ein zwei Missionen wo ich wo ich dann über diese Grenze hinüber gespült wo ich wo ich dann frustriert war da
0: tatsächlich hat keine Probleme okay, mit. Okay, das ist eine, die mir halt sofort einfällt. Kann ich aber auch wo voll ich so sehen. Dachte,
1: dieses ja, ja, da kannst du halt einfach Pech <lacht> haben. Da hast du einfach Glück gehabt, dass ja. die mich nicht umgebracht haben. Ähm, aber es gab so später ein, zwei Missionen, wo ich halt wirklich so, boah, krass, Alter, seid ihr verrückt. Ähm, wo ich wirklich ein bisschen frustriert wurde. Aber ansonsten war es immer so ich hab, bin unfassbar gestresst, aber immer auf einer Ebene, wo ich mega viel Spaß habe, weil ich immer das Gefühl habe, ich, ich schaffe das und ich kann das und ich, ich, ich kann mir auf alles gut reagieren.
0: Spielst du ein Cockpit an sich?
1: Äh, ich wechsle ständig hin und her. Okay. Ähm, wenn ich in direkten Dogfights bin, dann ja. Also nicht Cockpit, sondern so Ego ohne ohne das. Ohne Interface? Ohne Oder nicht Interface. Also es gibt halt drei Perspektiven. Du hast die Außenperspektive, du hast die ja. Cockpit-Perspektive, wo du wirklich in diesem Flugzeug sitzt, das du auch im VR-Modus hast und es gibt quasi die Ego- Perspektive, nenne ich es ja, mal, ja, ja. wo du das Flugzeug auch nicht siehst, mhm. sondern einfach in der Ich-Perspektive ich ich des Flugzeugs fliegst du schon in der Ich-Perspektive des Piloten. Wenn das
0: Flugzeug vorne Augen hätte Genau.
1: <lacht> ähm, und so bin ich dann meistens geflogen in Dogfights und so, weil das einfach die Übe der Übersicht sehr hilfreich, äh, sehr sehr sehr, sehr ja, dienlich ja. ist. Ähm, aber wenn ich irgendwie so geflogen bin oder ähm, Bombing-Runs auf, äh, auf Ziele am Boden geführt habe oder so, habe ich oft die Außenperspektive genommen, einfach weil es cooler aussieht. Ähm, und da äh, das dann halt nicht so anspruchsvoll in dem Moment war, wo ich dann in die EU gehen müsste. Ähm, da habe ich ja nicht hinterher gewechselt.
0: Okay. Ja, äh, bei mir, also ich habe es immer in der Ego-Perspektive gespielt, zumindest soweit ich mich erinnere, ähm, weil sich das für mich am immersivsten anfühlt. Gerade wenn du dann irgendwie durch die Wolken, Wolkendecke brichst mhm. oder sowas, weil das Spiel sieht ja phänomenal aus ja. in dem, was es da inszeniert. Und ist eines der wenigen Spiele, weil bei anderen würde mich das überhaupt nicht interessieren, aber hier durch so ein Replay durchzuschalten und diese verschiedenen Kameraperspektiven und dann äh, Screenshots zu machen und sowas, da, da hatte ich auch extra viel Freude dran, weil das halt so cool aussieht. Es bräuchte,
1: da finde ich, eine bessere Vorspulfunktion. Ja, das stimmt. <lacht> weil man kann es nur mal zwei vorspulen ja, und diese Missionen ja. gehen meistens 20 bis 30 Minuten. Äh, und wenn du dann Coolen, weil diese Missionen verändern sich auch ständig grundsätzlich, ja. dass du in der ersten Hälfte was völlig anderes machst in der zweiten Hälfte. Und wenn du dann in der zweiten Hälfte den coolen Dogfight hast, dann musst du halt zehn Minuten lang <lacht> erstmal vorspulen auf fünf Minuten lang und das ist ein bisschen nervig.
0: Genau, ja. Aber trotzdem ist von der Inszenierung her halt sehr ja. eindrucksvoll. Und es hat ja dann noch, wie findest du das, diese normalen Cutscenes äh, zwischen den Missionen, die sind ja auch sehr. Was meinst
1: du mit normalen Cutscenes?
0: Naja. Na, Wie es sich halt erzählt. Du hast ja zum einen den Radio-Chatter, über den dir viel erzählt wird, oder die Mission-Briefings, aber mhm. dann gibt es ja auch Cutscenes.
1: Genau, also redest du einfach von insgesamt. von den Briefings und den CG-Cutscenes oder von CG-Cutscenes? komme ich jetzt gleich zu. Ich wollte noch kurz beim Gameplay bleiben, mhm, weil das vergesse halt okay. ich sonst, ich kenne mich. Ähm, geht auch schnell, äh, weil was dieses Spiel auch wunderbar macht, ist das Metagame mit dem Upgrading, wie ich finde. Ähm, du hast halt einen Upgrade-Tree, einen Aircraft-Tree, wie es hier genannt wird, und äh, kannst dort äh, verschiedene Pfade gehen, um da bestimmte Flugzeuge freizuschalten schalten und Einzelteile für die Flugzeuge, die du ausrüsten kannst und die verbessern kannst. Und ich hab, das war das perfekte Balancing aus, ich muss schon ein bisschen Zeit in diesem Flugzeug verbringen oder in den Flugzeugen, die ich habe und lerne die ein bisschen kennen, und die Unterschiede kennen, aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich will jetzt mal neues Flugzeug haben, bekomme ich auch ein neues und die sehen dann wirklich so unterschiedlich aus und spielen sich dann tatsächlich auch für mich als Amateur merklich unterschiedlich, mhm. dass mir das, das richtig motiviert hat und dann ich habe am Ende des Spiels dann wirklich das letzte Flugzeug, dieses Trees freigeschaltet das Sehr war gut. großartig, ja, das fand ich auch toll. Schön. Die Story, das ist super faszinierend, wie ich finde. Ich würde die zwei teilen, weil was ich super mag, ist die Storytelling. Das liebe ich sogar ein bisschen. Diese Cutscenes sind, wie ich finde gehören zu den am besten inszenierten Cutscenes, die ich seit Jahren gesehen habe. Ich vergöttere die Inszenierung dieser Cutscenes. Weil was sie machen, ist, finde ich, genial. Sie fahren die Inszenierung unglaublich stark zurück in ihren CG-Cutscenes und ähm, man sieht Charaktere meistens nur aus Entfernung. Ähm, man sieht auch immer wieder Nahaufnahmen von den Gesichtern und da bricht dann ein bisschen. Aber ansonsten gibt es mega viele Cutscene-Stellen, wo ich nicht weiß, ob es Echte Fotoaufnahmen sind, die leicht animiert werden, ob es nur Fotoaufnahmen sind, gar nicht animiert sind, oder ob es CG ist. Das weiß ich einfach ganz oft nicht, weil sie dann auch so ein ähm, Kruselfilter, wie nennt man es nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Ja, so, na, es hat so
0: ein Filmgrain.
1: Genau, so, so ein Filmgrain-Filter da drüber legen, wodurch es für mich oft unmöglich wurde, zu so sagen, ist das gerade CG oder ist das einfach hm. Foto? Ähm, und dann sieht man aber, ah, das ist animiert, das muss doch CG sein. Und diese Masch dadurch, dass es halt so viel Maschinerie zeigt, Maschinerie. Ist ja viel einfacher ja, ja, ja. Ähm, real, real, realistisch zu zeigen als Menschen. Und das geht halt nicht, wenn du die Nahaufnahmen der Menschen siehst. Dann siehst du halt, okay, das ist nicht echt. Aber auch wenn man die Menschen von weitem sieht und die dann oft auch nur leicht animiert dastehen und in unglaublichem Pathos irgendwie oh, über ja. die Farbe der des Himmels reden und wie das ihre eigenen geistigen Zustände äh, visualisiert, ähm, da wirkt es dann auf mich nahezu echt immer wieder. Und das habe ich in Cutscenes so, weiß ich nicht, auch in Uncharted sieht nicht echt aus. Das sieht wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig toll aus, aber sieht nicht echt aus. Und dass ich hier so ein Gefühl habe, ich sehe einfach echtes, ähm, mhm. hat mich richtig
0: umgehauen. Ja, also ich kann mich jetzt gar nicht so sehr an so herausragende Inszenierung erinnern. Ich glaube, ich weiß aber, was du meinst, durch die Art und Weise, wie sie ihre Bilder darstellen. Und gleichzeitig führt es ja auch zu so ein paar lustigen Sachen. Ne? Der Hund ist ja inzwischen zu einem Meme geworden in, äh, in dem Spiel, weil es einmal einfach ein Foto von einem Hund gibt, ja. das sich nicht bewegt, äh, der da einfach dasteht. Und äh, dann aber, wa was es für mich auf eine andere Ebene hebt, ist der Soundtrack.
1: Ja, denn also, hm, ich weiß, was du meinst. Der hat mich dann aber im,
0: im, im Kontext meiner
1: Erwartungen relativ nicht enttäuscht Aber ich, es gab nur ein, zwei Szenen, wo ich den dann okay, bemerkenswert ja fand. Okay. Ähm, bei mir war es wirklich diese die die Kameraarbeit. Weil ich halt so ein Spiel, also, so inszenieren sich Spiele nicht. Ähm, mit statischen Kamerapositionen, wo die Kamera einfach irgendwo steht. Oder wenn du ein Flugzeug hast, dass sie dann das quasi so inszenieren, als ob die Kamera auf dem Flügel okay. des Flugzeugs sitzen würde und sich mit dem Flugzeug mitbewegt. Ähm, da fand ich es dann überragend, mhm. weil ich einfach so ein Spiel so noch nie inszeniert gesehen habe.
0: Okay. Äh, ja, aber freut mich sehr, dass dir das Spiel jetzt auch Spaß macht. Ich muss es dann auch noch mal zu Ende spielen. Ja. Ich wünschte, es gäbe mehr VR-Missionen. Ich weiß nicht, ob sie irgendwie mal Updates angekündigt haben oder sowas. Aber der VR-Teil ist super, aber halt super kurz ja. auch gleichzeitig. Äh, in VR, diese Dinger zu fliegen, ist halt wirklich nochmal was anderes. Ich hast hast du ja, ja. ja auch, wir hatten ja auch mal im Stream mhm. gespielt, da hattest du das ja auch gemerkt. Äh, mir wird da ja nach einer Weile schlecht. Also ja. ich kann das nicht so lange spielen, aber die Zeit, in der ich spiele, ist es so das krasseste, was ich bisher, glaube ich, in VR gemacht habe. Hm. Also zumindest fällt mir nicht mehr ein, was so mir extrem
1: ich, wird. Ist auf jeden Fall sehr oben mit dabei. Ja. Äh, mir ist gerade eingefallen, ich habe gerade das 2 gezeigt, die Story. Weil du hast A, dieses Storytelling, die Inszenierung, die ich halt überragend finde. Dann gibt es halt die Story, die erzählt wird. Und das ist halt ich habe sowas noch nie so. Also jetzt kommt mit vier halt. Äh, da habe ich schon mal einen Einblick da rein bekommen. Aber diese Geschichte, ich weiß gar nicht, was sie da erzählen, wie sie, was sie da erreichen ja, wollen. Es ist immer
0: dieser Mix aus hier ist unser globaler Konflikt. Aber den erklären wir auch nur so drei so ein Viertel. Genau, und hier ist diese Perso per persönlichere genau. Geschichte. Genau, Und die werden aber auch dann
1: connected ja. alle irgendwann. Ähm, du hast hier. Das ist für mich absolut unbegreiflich. Ich habe letztes Mal über Namen geredet, dass ich es hasse, wenn in Spielen irgendwie zwei Personen, zwei wichtige Personen vorkommen und die haben den gleichen ersten Buchstaben oder so. Die, der eine heißt Sarah und der andere heißt Sandra. So, das finde ich, find ich schlimm, weil das finde ich ist dann schwer zu merken, was, wer da wer ist. Hier kämpft Eruja gegen Oja auf dem Kontinent so, ja, ja. Yuja. Eruja auf dem Kontinent Uja gegen Oja. Ich habe wirklich ohne Witz <lacht> 17 Missionen, dieser 20 Missionen mal gebraucht, um immer mal zuverlässig zu verstehen, auf welcher Seite ich kämpfe. Das ist so schlimm. Die können doch nicht OSHA gegen Eurosha auf dem Kontinent... Oh, Eurosha, das, so <lacht> ja,
0: ja. das ist
1: völlig, Das ist völliger Wahnsinn. Ähm, und das ist, wird dann halt kombiniert damit, dass es sich nie so richtig deutlich erklärt, sondern du, ja, hier wir haben wir halt angefangen zu kämpfen. Warum? Ja. <lacht> das wird dann irgendwann in der letzten Mission so ein bisschen erklärt, während du gerade gegen 20.000 Flugzeuge kämpfst als Voice-over. Ähm, aber dann hast du halt auch diese persönliche Geschichte, wie du sagst, die dann auch nicht so richtig wirklich erzählt ist, aber es, wird halt, es ist halt so was Einzigartiges, dass dann die Geschichte selbst am Ende so ein großes Schulterzocken im, am Ende ist, weil du alles nur so halb verstehst und es, das Spiel also auch gar kein so großes Interesse hast, dass du es verstehst und es dann halt vorbei ist. Aber irgendwie ist es trotzdem geil. Einfach, weil, ich nie, weil, weil die verrückt sind, sowas so zu machen. Ähm... Ich, also super. Ich habe mir ein paar YouTube-Videos auch angeguckt, so zu na, danach, so Meinungen zugehört äh, und es gab so einen Ace combat fan der diese Spiele ähm, bezeichnet hat als Metal Gear, Metal Gear Solid, aber nee, gar nicht, ne, ne, sondern Star Wars, aber es sind keine Raumschuhe, sondern echte Flugzeuge äh, und es ist einfach auf der Erde und es ist Anime. Ähm, und ich finde, das ist perfekt. Es ist halt Space-Konflikt, aber aus irgendeinem Grund sind einfach normale Flugzeuge alles und es sind alles Anime-Charaktere. Ähm, und was man dazu noch sagen muss, es ist genau diese Art von schlimmer Japan-Übersetzung, von alles ist direkt eins zu eins hm. übersetzt und du hast ganz oft Sachen, das gibt gar keinen Sinn. Ich weiß, was du sagen willst, aber so redet man nicht im Englischen. Aber es passt hierzu, weil es alles so weird und nicht menschlich ist. Da keine dieser Charaktere wirklich wie ein Mensch wirkt und in ihrer Inszenierung mhm. auch nicht wie ein Mensch redet, ist diese komische Übersetzung von Leuten, die absolut nicht
0: menschlich agieren, irgendwie dann doch wieder passend. Ja. <lacht> äh, Finde ich interessant, wo kommt denn der Star-Wars-Vergleich her? Einfach in der Art und Weise, wie es seine Flugzeuge inszeniert? Nee, sondern eher, weil
1: es dieses ähm wie, wie erkläre ich das? Diese Flugzeuge agieren halt nicht wie Flugzeuge, sondern eher wie Raumschiffe. So, du hast halt hier dieses Riesenraumschiff, was angeflogen kommt. Der und Arsenal dann Bird. Der Arsenal Bird. Und dann kämpfst du damit. Und hier <lacht> hast du den Death Star, was hier ein Space Elevator ist. Und es ist alles viel größer, als es hm. Sinn ergeben würde auf der Erde. Aber es spielt einfach trotzdem alles ja. auf der Erde. Und du hast halt diese Planeten, die genannt kämpfen. Aber hier sind es einfach Länder. Ja, weil
0: ja. ähm, ja. ja, Metal Gear war ja der Vergleich, der Leo und mir gekommen ist, als wir den Trailer bei mhm. der letzten Gamescom gesehen haben. Ich glaube, es war bei der letzten ja, oder vorletzten. Ja, war, war der Gamescom äh, 2018. Genau. Und äh, da waren wir ja so, holy shit, was macht dieses Spiel denn, weil so unfassbar inszeniert war. Und äh. das war ein richtig toller Trailer, wo genau. auch die Musik so richtig abging. Äh, aber das macht das Spiel, Spiel halt selbst halt gewinnt. kaum.
1: Ja, dieses, ich, also, ich weiß nicht, ob du in den ersten zehn Missionen, die du gespielt hast, eine andere Erfahrung gemacht hast, aber dadurch, dass es dann so zurückgefahren ist und so. Ähm, wenig Interesse daran hat, eine zusammenhängende Geschichte wirklich zu erzählen, mhm. ähm, hat der Metal Gear Holt Vergleich sich dann für mich dann so ein bisschen erledigt, obwohl ich immer noch sehen kann, wo der herkommt. Weil es halt immer noch dieses, das ist ein japanisches Produkt, das nicht. Äh, ich verstehe, ich habe sowas noch nie gesehen.
0: Ja, es ist halt dieses Ding, das alles so larger than life ist ja. und dann ja. hast du diesen Soundtrack auch während der Mission teilweise, ja. der halt abgeht wie sonst nichts ja. Äh, ist was sehr eigenes, was sehr, Spiel, was Leute. sehr schön ist.
1: Als jemand, der es noch nie gespielt hat, war ich komplett begeistert, sonst hätte ich ja nicht durchgespielt in den wenigen Tagen auch direkt. Ähm, ich das ich hatte so Bock auf Ace Combat 8, Leute. Ähm, <lacht> wow, Hammer.
0: Ja, sehr schön. Gut, das war es mit den Spielen. Wir haben noch einen Film auf der Liste, nämlich Hobbs <lacht> and Shaw, den haben, haben du und Dani zusammengeschaut in mhm. der letzten Woche. Ähm, ich kenne ja da nichts, Eindruck. Wie ist denn deiner? Es ist kein guter Film.
1: <lacht> es ist kein guter Film. Ich bin nicht traurig, ihn geguckt zu haben, weil ich habe auch keinen guten Film erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, es ist halt weniger cool als Fast and Furious. Ähm, Fast and Furious hat normalerweise diese, diese, diese Balance aus verrückter, unglaublich gut inszenierter Action und ja, fast schon Ace Combat-Style Pathos, <lacht> wo alles auf die Familie zurückführt yeah. und äh, all, das ist aber auch, dann aber auch so ehrlich, ne? Es ist so unglaublich cheesy, aber ohne sich dann darüber mega lustig zu machen, sondern es meint das so, oh, ernst, so, ah, oh, wir sind gute Zeiten, schlechte Zeiten, aber wir sind auch John Wick und irgendwie mag ich das sehr. Ähm, und bei Hobbs and Shaw geht viel davon verloren. Ähm, ich würde sagen, aus zwei Gründen. Zunächst einmal fehlt die grandiosen Action. Es hat sehr viele krass grandiose äh, ähm, Setpieces, die aber die, in, die Inszenierung fehlt. Ähm, hm. Vor allem, wenn ich an Fast Furious 7 denke, was ja von James Wan inszeniert wurde. Das war halt einer der besser inszenierten Actionfilme, die ich in diesem Jahr gesehen habe, in dem der Film rauskam. Ähm, Hobbs and Shaw ist sehr wie ein dieser Hollywood-Filme inszeniert, wo du oftmals nur eine so ungefähre Idee hast, wer wo steht und wie die Interaktionen stehen und sehr schnelle Cuts hast du. Und dann ist es zwar unfassbar absurd und cool, was da gerade gemacht wird, mhm. nur wie es eingefangen wird, da fehlt dem diese all diese Fast and Furious- ähm, Aspekt irgendwie, mhm. wofür ich diese Serie auch sehr gern mag. Und dann fehlt halt auch diese, der, diese dieses Ehrliche fehlt so ein bisschen. Bis zum letzten Drittel des Films. Da kommt das. Aber ansonsten besteht dieser Film bis zu diesem letzten Drittel oder Viertel eigentlich nur aus Hobbes und Shaw. Die aber nicht agieren wie die, wie die Charaktere, die du kennengelernt hast. Also ähm, wer Hobbs noch kennt, das ist der Charakter von The Rock, der wurde in Fast 5 äh, eingeführt. Der war halt ein recht ernster Charakter, der sich über die anderen aber so, so mit Spitzen lustig gemacht hat, aber der trotzdem so sehr duty-bound war. Und äh, wo der Comedy daher kam, war halt, dass er so duty-bound war, dass er diesen fucking Gips durch Anspannung seines Bizeps zerstören wird, weil er jetzt die Welt retten muss verdammte Scheiße. Ähm. Das geht hier komplett verloren. Hier ist er nur noch The Rock. Hier mhm. ist er nur noch, ich mache lustige Kommentare mhm. und dann steht Jason Statham gegenüber und ich mache auch lustige Kommentare. Und ich weiß nicht, ob Danny davon auch erzählt hat, aber es gibt immer, es gibt so drei Stellen, glaube ich, in diesem Film, wo der Film sich für fünf bis zehn Minuten pausiert und es einfach nur Hobbs und Schossen sie gegenüber sitzen und sagen ich finde dich so scheiße, wenn ich daran, ich würde lieber äh, die Hoden eines schwitzigen Kängurus ablecken, bevor ich hm. nochmal mit dir rede. Da wird es einfach zu Angry Video Game Nerd für 10 Minuten. Ähm, und es ist wirklich genau, also das war keine Übertreibung, die sie gerade, irgendwas mit Hoden ablecken ist wirklich, was sie da ja. sagen. Und das machen sie dann 8, 9, 10 Mal und dann geht der Film weiter. Und das ist schon okay, also ich musste da lachen, weil ich gar nicht fassen konnte, was dieser Film da gerade macht. Aber so richtig geil ist es nicht. Deswegen war ich dann so am Ende jetzt nicht traurig oder wütend oder unzufrieden, weil der Film genau so das dann wieder doch war, was ich mir dachte, aber halt leider nicht so gut, wie ich dachte. Wo der Film richtig gut ist, wie ich finde, ist bei Idris Elba. Weil der Bösewicht, das ist dieser, also dieser Bösewicht ist mehr Marvel-Bösewicht als viele Marvel-Bösewichte. Ähm, wenn du dir anguckst, der Winter Soldier oder so, der, ist, der kann viel weniger als Idris Elba kam. Idris Elba hat einen Transformer-Motorrad, was einfach Transformer-Geräusche von sich gibt, was sich transformieren kann im, während der Fahrt und dann unter LKWs durchfahren kann mhm. oder im Sprung so sich dreht, dass du landen kannst. Das ist völlig absurd. Gleichzeitig ist er aber, ist er, kann er hat halt Rüstung an, wodurch er Kugeln abwehrt und er hat Computerchips, wodurch er äh, sehen kann, oh, in drei Kilometern kommt eine Rakete angeflogen. So nach dem Motto und er analysiert in Zeitlupe immer, wenn jemand anfängt zu, schla zu schlagen, sie ist aus der Ich-Perspektive, wieso überall Computergrafiken überlagert werden und er analysiert den Schlag und dann kann er schnell ausweichen ähm, und er regeneriert halt Schussverletzungen. Er ist einfach ein Superheld, äh, der mhm. auch so sagt, I'm the bad guy. Und das mag ich wiederum. Da hat es genau dieses übertriebene, was ich sehr gerne mag. Aber ansonsten, mäßige CG, mäßige mhm. Inszenierung, Charaktere nicht mehr so lustig wie früher. Äh, Im letzten Viertel kommt dann diese Familia wieder sehr zum Tragen, weil Hobbs nach Hause, nach Hawaii äh, fliegt. Und da ja, ist dann auch ein Roman Reigns ist dabei, ist auch ein Wrestler wie The Rock, der, glaube ich, auch mit ihm verwandt ist, äh, die dann in, mit ihrer Familie da rumhängen. Das ist wieder cool. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Okay. Ja,
0: ja ich glaube, Dani meinte so, dass das so ein Film ist, der Spaß macht, während man ihn guckt und da hat man ihn ganz schnell wieder vergessen. Ja, würde ich auch sagen. Dass da nichts drin ist, was so
1: Eindruck hinterlässt, genau. Sage ich mal so. Genau. Und das haben die Fast and Furious ein bisschen besser geschafft in der Vergangenheit. Ähm, ja, müssen wir mal auf Fast and Furious 9 ja, ja. dafür warten.
0: Äh, der ja sicher auch irgendwie dann kommt. 9 und
1: 10. 9 und 10 werden gleichzeitig gedreht.
0: Ach so, schön. <lacht> of course. <lacht> In bin, 9 zumindest ist auch bin auf die deutschen Namen gespannt. In 9 zumindest
1: ist auch The Rock nicht dabei. Übrigens, ja, die mögen sich doch
0: nicht, oder? Hier Vin Diesel und Rock Genau,
1: deswegen haben sie so ein bisschen die ja. Eigen. Eigentlich mag es ja niemand also so Jetzt gerade auch ähm, wie heißt sie noch? Die, äh, Michelle Rodriguez. Ja. Äh, da hat der, äh, der der Drehbuchautor, ich habe leider den Namen vergessen, Chris Morgan, glaube ich vielleicht, Ein Drehbuchautor, der die fast Filmfilme schreibt, äh, seit drei, seit Tokyo Drift, inklusive auch jetzt Hobbs und Shaw, der hat die alle geschrieben, äh, mit doch mit anderen Leuten zusammen. Der meinte, äh, wir wissen, dass es. Hashtag Justice for Hahn gibt's. Diese Story ist nicht vorbei. Äh, ja. ich, es gibt Leute, die sind, für, die sind halt unzufrieden damit, dass Shaw, also der Jason Statham-Charakter, zu dieser Heldenfigur gemacht wird, weil der hat den ja umgebracht äh, und wir, wir wissen das und wir halten das im Kopf und das wird noch relevant werden. Und denkst du dir, ja, er gibt Sinn. Und dann hat Michelle Rodriguez auf Twitter diesen, diesen Interview-Ausschnitt zitiert und geschrieben, Chris Morgan hat gar keine Ahnung von Fast and Furious. Er hat gar keine Entscheidungsgewalt über die Zukunft. Er sollte da nicht über sowas oh, reden. Und was, was meine Erklärung dafür ist, ist, dass die nicht weiß, dass der auch die anderen Filme geschrieben hat, alle. <lacht> dass die vielleicht denkt, dass der nur Hobbs and Shaw geschrieben hat. Aber der hat halt das alle. Kann nicht sein. Naja, die, die sind ja alle verrückt, die daran arbeiten. Ähm, nee, was ich dann auch noch gelesen habe, ist, dass die schon mal auch Probleme hatten, Chris Morgan und Michelle Rodriguez. Weil Michelle Rodriguez hat auch schon mal offen darüber geredet, dass sie nicht mag, wie die Frauen dargestellt werden und inszeniert ja. werden in dem Fast and Furious-Film, was fair enough. <lacht> äh, und das hat sich dann auch ein bisschen geändert. Also 6, 7 hat richtig coole äh, weibliche Charaktere auch, äh, 8 auch. Ähm, aber das hat wohl in so Runde... Also jeder hasst sich ja. Hier, ich weiß gar nicht, Tyrese heißt er, glaube ich, der ja auch mit äh, The Rock offen den Beef hatte. Und dann gab es diesen Artikel vor zwei Wochen, drei Wochen am Hollywood Reporter, der großartig ist, darüber der berichtet hat, dass Vin Diesel, The Rock und Jason Statham alle unterschiedliche Arten haben auf dem Set zu garantieren, dass deren Figuren nie schwächer inszeniert werden als andere Figuren. Äh, ähm, Vin Diesel äh, hat ein Punktesystem eingeführt, wonach Schlag und Tritt oben, unten bestimmte <lacht> Punkte bedienen und am Ende darf, darf sein Charakter nie weniger Punkte haben als der andere Charakter. Oh, äh, Jason Statham hat seine Agentin, die immer alle Kämpfe überblickt, um sicherzugehen, dass Jason Statham am Ende des Films nie zu schwach aussieht und The Rock macht das alles selbst. The Rock äh, sagt selbst. Wenn zählt er, selbst. Äh, genau, zählt selbst mit ähm, und alle sind immer mit ihrer Maskulinität so unsicher, dass sie halt ja, Ich wollte gerade sagen, das ist ja
0: übelster Kindergarten. Wirklich. Ähm,
1: also als, als Producer oder als Writer für diese Serie zu arbeiten, ist halt die Hölle, weil du hast einfach 17 Divas, die alle nur sich selbst lieben ja, wirklich. Ähm, und die auch komplett den, den 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 Gedanken verloren haben, dass sie gerade Schauspieler sind und die Figuren darstellen, weil die alle sich selbst einfach nur noch spielen. Ja. Ähm, und das, äh, ja das ist schon, das ist schon. Das ist aber ganz lustig, wenn du halt denkst, Familie, alle lieben sich. Ja, und, ja, und dann hinter den, Kulissen. hinter den Kulissen verachten sich alle und, äh, die, und äh, Tyrese hasst äh, The Rock, weil der mit Shaw und äh, Hobbs einen eigenen Film gemacht hat. Und ah, es ist unglaublich.
0: Darüber sollte man jemanden Film drehen.
1: Es, mittlerweile hat, hat man da mehr als genug Dinge. Aber gerade diese Artikel, hol da mal nach Hollywood Reporter, ich aus Hollywood Reporter, äh, diese Punkte, die Vin Diesel sich ausgedacht hat, damit er nie, das, das, ist, super. das ist so geil. Das ist einfach so. Das, sind das alles, klingt wie ein Scherz, aber die haben alle so Angst, nicht ja, männlich klar. genug zu sein. Als
0: ob das jetzt eine Realität wäre, ne? Wenn ja, der ja. irgendwie zwei Dritte weniger <lacht> <Ja>. <lacht> Das stelle ich mir so lustig vor. Ja, ja, ja. Nun ja, gut. Äh, vielen Dank für diese erhellende Hintergrundinformation. Ich habe den japanischen
1: Namen noch nicht gesagt. Äh, ja oh, stimmt, 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 die stimmt,
0: die, stimmt. Warte, da haben wir uns schon mal drüber
1: Genau, aber den, der Hauptstadt Show hat halt auch einen speziellen Namen. Die heißen wi Wild Speed, glaube ich.
0: Ja. Ich glaube, ich gucke kurz nach. Ja, die japanischen Namen von den Fast and Furious. Also, falls ihr das noch nicht kennt, so, ich habe sie hier mal. Ja. Also, Fast and Furious 1 ist Wild Speed. Fast and Furious, in, in, im Japan heißen die so. Äh, fa too Fast, to Furious, japanischer Name, Wild Speed X2. The Fast and Furious Tokyo Drift. Wildspeed X3 Tokyo Drift. Alles noch recht normal. Lame. Äh, dann der vierte hieß ja einfach nur Fast and Furious. Das ist Wildspeed Max. Fast Five ist dann Wildspeed Mega Max. Fast Furious 6 ist Wildspeed Euro Mission. Und Fast Furious 7 ist Wildspeed Sky Mission. Mhm. Und Hobbs Shaw ist Wildspeed
1: Super Combo. <lacht> 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 ja. Weil zwei Leute hier zusammen sind. Das ist großartig. Das Diese, ist so dämlich. Das ist halt hervorragend. Ich liebe es. Genauso der passt perfekt zu dieser Filmreihe.
0: Achso, und der äh, achte, äh, The Fate of the Furious, ist Widespeed Icebreak. <lacht> die gucken einfach. Äh,
1: Was, hast du den Trailer so gesehen? Ja, ja, ja genau. äh, die sind in der Luft. Äh, hier sind sie Europa. Hier ist eigentlich Eis gebrochen. Das ist so lustig.
0: Okay. So, du hattest mir vor dem Podcast noch gesagt, dass kein Formel-1-Rennen <lacht> statt, stattgefunden hat, aber wir eine spezielle News-Ausgabe von Robins famosem formel 1 Fest. Breaking
1: News. Hm. Mhm.
0: Äh, wir, müssen, wir haben hier eine vierwöchige Pause,
1: die wir überbrücken müssen, Sommerpause. Ähm, deswegen dachte ich mir, ist jetzt der perfekte Moment gekommen, um halt mit Breaking News einzuführen in diesem Podcast. Denn Tom, erinnerst du dich noch? Nein, Verdammt. <lacht> äh, Pierre Gasly, der Teamkollege von Jos von Max Verstappen, der auch bei Red Bull arbeitet, kommt nicht auf den grünen Nenner, eine Sekunde langsamer, wird überrundet. Einfach peinlich ein bisschen. Vor zwei Wochen, Herr Helmut Marko, kennst du ihn, hat er noch gesagt, wir werden dieses Jahr keine Fahrer wechseln. Die Fahrer wurden gewechselt, überraschenderweise. <lacht> zwei Wochen später. Äh, Albon von Toro Rosso, der ist auch, glaube ich, zwölf, ähm, der jetzt gerade seine erste Saison in Toro Rosso fährt, der sehr gut fährt, aber auch noch sehr unerfahren ist, wurde jetzt befördert zu Red Bull und der Pierre Gasly nach jetzt ein paar Rennen im Red Bull wurde wieder defördert zu Toro Rosso. Und das ist besonders amüsant, weil bei Toro Rosso ja gerade auch Kiviat fährt. Und Kiviat ist der, der bei Torosso Toro gefahren ist, dann zu Red Bull befördert wurde, dann so viele Curse geworden, dass er wieder zu Toro Rosso zurückgestuft äh, wurde, dann da immer noch zu so viele Curse wurde, dass der ganz gefeuert wurde. Und jetzt seit dieser Saison wieder neu bei Torosso Toro wieder reingeholt wurde und da jetzt überragend fährt. Mhm. Und der fährt jetzt, der wurde nicht befördert, sondern der Album wurde befördert. Und jetzt fährt bei Torosso, Toro fahren jetzt zwei Fahrer, die mal bei Red Bull gefahren sind und, äh, ja, die da gefeuert wurden und zurückgestuft wurden. Ähm, und bei Red Bull fahren jetzt äh, mit Albon und Verstappen zwei sehr, sehr junge Leute, die halt äh, da ihre Talente unter Beweis stellen können, was bei Verstappen sehr erfolgreich war. Bei Albon muss man das jetzt sehen, weil, holy shit, du bist in deiner ersten Saison, du lernst das alles noch, du fährst mit Formel 1 das erste Mal auf diesen Strecken äh, und jetzt bist du direkt in einem der beiden Top-Teams ähm, und musst gegen, mit Verstappen fahren, das eine, der einer der besten Fahrer ist, die es im Feld gibt. Ähm, fand ich fast Pressure. Fand ich, also Red Bull ist einfach wirklich so hardcore. Wenn du da nicht lieferst, dann einfach Kopf ab. Sofort. <lacht> ähm, komm komm, Mann, ist, komm Mann. Ist, Ja, wirklich. Es ist faszinierend. <lacht> das wollte ich kurz mit euch teilen. Das war eine wichtige Nachricht. Sind das denn News, die du begrüßt? Äh, ja, weil das die Rennen ähm, spannender macht, weil halt Gasly nie stattfand. Gestley war dann. Okay. Verstappen fährt immer im ersten, zweiten Platz mit oder dritten Platz, wenn Mercedes zu stark ist äh, und tut immer das allerbeste raus. Und währenddessen fährt Gestley immer dem im siebten, achten Platz rum und wird überrundet von seinem Teamkollegen. Das geht halt nicht. Das geht einfach nicht.
0: Ja, mal sehen, ob sich da was ändert mit dem neuen Jungen. Ich, also, auf jeden Fall, halt, also das ist ein
1: besserer Fahrer als Gasly, okay. muss man sagen. Ähm, also,
0: sonst hätten sie sich wahrscheinlich auch nicht gut. Man muss aber
1: auch sagen, Gasly war auch, also ist nicht untalentiert. Der hat Formel 2 gewonnen. Der wurde da Weltmeister äh, bei der Formel 2 und das wirst du nicht, wenn du nicht talentiert bist. Und der war auch bei Torosso okay. Aber irgendwas ist bei Red Bull, dass der einfach mit diesem Rotter hm. nicht klarkommt. Und da hoffen wir mal, dass das bei Albon besser ist. Ironischerweise, äh, letztes Rennen, äh, oder war das vorletztes Rennen? Letzte, ich glaube, es war letztes, bin mir nicht sicher. Äh, da ist ähm, gestern die am Ende rausgeflogen, weil der Album reingefahren ist.
0: Oh. <lacht> das ist ja schön. Ja. <lacht> okay, das war die Breaking News von Robins Famosen von Mainz. 1 Breaking <lacht> News. <lacht> Sehr schön. Damit sind wir mit den äh, Themen durch für diese Woche. Bleibt uns noch zu erwähnen, dass ihr uns unterstützen könnt auf patreoncom patreon.com.de und steadyhq.de. Ab nächsten Sonntag mm. gibt es nämlich wieder wöchentlich Praise the ah. Casual, das äh, diese Woche, also beziehungsweise letzten Sonntag jetzt gestartet ist, mit einer Folge, die ihr euch alle anschauen könnt. Und ab der zweiten Folge ist es dann Patreon und Steady exklusiv ab 5 Euro, beziehungsweise Dollar. Äh, je nachdem, wo ihr euch das anschauen wollt, könnt ihr da machen. Und äh, wenn ihr das tut, habt ihr auch Zugriff auf die komplette erste Staffel Praise the Casual, äh, wo äh, 42 Folgen. Genau Robin mit seinem Bruder das erste Dark Souls durchgespielt hat. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm,
1: auch diese zweite Staffel ist sehr sehr unterhaltsam. Ich habe die bereits fast komplett fertig geschnitten. Liebe Leute, da gibt es einiges, auf das ihr euch freuen könnt. <lacht> sehr
0: gut. Äh, und es hat ja jetzt auch ein schickes Design. Und ein ja, schickes ich freue mich so. Äh, das äh, vielen Dank an alle
1: Leute, die daran mitgearbeitet haben. Äh, vielen Dank auch hier nochmal äh, an äh, die äh, Rap-Gruppierung Windmills, die ich mhm. da angeschrieben habe, die uns erlaubt haben, den Titelsong Get Up zu benutzen. Ähm, äh, ich habe unter den Videos auf YouTube und auch auf der Website einen Link zu deren Bandcamp-Page mhm. verlinkt. Die machen tatsächlich, also das ist keine Dark Souls-Band, äh, aber die haben ein, zwei Songs, unter anderem eben auch Get Up, die an Dark Souls und Demon's Souls mhm. orientieren. Sie haben auch einen Song, Bring Out the Sun, heißt er, äh, der den Soundtrack von Demon Souls nutzt als Remix und das ist überragend.
0: Das ist sehr cool, ja. Okay, ab äh, 10 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Feedbacker und ihr könnt zum Beispiel an Votings teilnehmen fürs nächste Late-to-the-Party. Bei meinem letzten äh, Voting, das Spiel, was da gewonnen hat, äh, da hatte ich dann technische Probleme mit, habe ich jetzt auch gepostet auf Patreon und Steady. Äh, da muss ich noch gucken, wie und also wie ich das in der bestmöglichen Form zu laufen kriege, weil da möchte ich eigentlich keinen so großen Kompromiss eingehen. Äh, bis dahin kommt dann was anderes, an dem ich gerade arbeite. Äh, und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor wird hoffentlich dieses Mal wieder vorgelesen und grüßt alle, außer Robin. Und es scheinbar nachtragen. Ja, das ist schon. <lacht> Julian Dreves, Felix Kiel, Don Stylo, Michael, Fure96 oder Fure96. Schreib mir gerne, wie man deinen Namen ausspricht. URE? Ja. Lignum, Tommy88088, Apu42, Maggie Power, Formelhooked Fan Nummer 1, Gustian, Rocketrüpel, Nomimon digitiert zu, Sebastian Deal, The Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Brav, MacLavin008, Dito, Lisa Willig, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf, Julia Marinic und Simon Dubicay. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you. Und das war's mit diesem Podcast. Vielen Dank auch fürs Zuhören, auch weiterhin von Robin auch vielen Dank, der immer noch dabei ist, sich bei den Podcast-Produzenten bedanken, aber er wird sich gleich nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder, wenn, ach siehst du, das ist etwas, was ich mit Robin noch besprechen wollte, ja, wir machen es jetzt einfach live im Podcast, äh, Dienstag guckt FM, weil ja Montag das Ding stattfindet hm. mit äh, Gamescom. Äh,
1: ist das für der Zeit oder was?
0: Na, Montag, 20 Uhr, ist ja die Gamescom-Presi. Und Ach man so, könnte dann, Dienstag reden im Podcast können. darüber dann Das würde sehr viel sein. Genau, das heißt, äh, habt ihr jetzt live mitbekommen. Nächste Woche oh. Dienstag der Podcast. Dann, ähm. <lacht> Bis dahin, äh, schöne Woche und äh, auf Wiedersehen.